0: 君不见黄河子水天上来，奔流到海不
1: 复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我才必又拥，前进三尽还复来
0: 。各位朋友，大家好，欢迎收听剧坛社，我是主持人罗素质。开场大家听到的这个朗诵是2021年郭达老师和西安交响乐团合作的一个表演，名字叫做《唐诗交响吟诵会》，他们把古诗、交响乐、混声合唱融合在一起。形成了一个耳目一新的演出效果，很多网友，包括我自己在内都非常喜欢。那除了受欢迎之外呢？这次演出其实也在网上引起了一些探讨，甚至说争论。比如说，有人就觉得长安就在陕西，所以郭达这个陕西话版本的唐诗才是原汁原味；也有,有人认为河南是华夏的文化心脏，所以河南话才是古代文学的第一语言。当然也有很多人会发现自己的一些家乡方言，比如说粤语、吴语、客家话、潮州话、闽南话等等，里面常常会包含着一些古文的语音和表达。也许自己的家乡话才是更接近于古人。所以李白到底是用什么语言写诗？古人写诗是不是也有一个和今天普通话一样的统一的语音标准？我们今天哪里的方言最接近这种古代的标准语？过去没有录音机，我们怎么知道古代人讲话是什么口音？从古到今，不同地区的语音变迁有没有规律可循？这种语音的变化对我们的文学，特别是诗歌创作，又产生了什么样的影响？带着这些问题，我们邀请了聚坛社的老朋友王月迪老师，一起来聊一聊古代中国人怎么说话和怎么写诗的问题
1: 。大家好，非常荣幸又来到聚坛社做客
0: ，欢迎王老师。王老师他本身是一位旧体诗的爱好者和创作者。所以站在这样的角度，您可以先说一说，你是怎么看待郭达这个表演呢
1: ？郭老师的这段表演我非常喜欢，呃，表演的非常精彩。我本人看了不下十次，那个李白的那个醉态啊，被他演绎的淋漓尽致。给我的感觉就是他上台之前没有喝三两西凤酒，可能达不到那个状态。其中从“中古馔玉不足贵”那一句开始，还切入了一段陕西味的吟唱啊，更是一个点睛之笔。不过呢，其中有一处啊，读音在网上引起了一些争议，就是《将进酒，杯莫停》。郭老师念的是“将进酒”，就，将进酒，杯莫停”嘛，是吧？这跟我们课本里面学的这个《将进酒啊》啊是不太一样的。那到底该念“将进酒”还是“将进酒”呢？呃，我们现在通行的读法是念“将”哈，“将”的意思呢就是请。那“将进酒呢”呢就是请喝酒、请饮酒的意思。然后这个读法呢，最后被呃我们的语文课本还有一部分的词典所吸收，呃，貌似就成为了一个定论了。但是呢，《将进酒》这个读音其实啊，没有我们想象的那么久，它的流行可能也就才几十年。实际上呢，可能“将进酒”的这个读音呢、啊，反而更合理。啊，首师大的谭作文老师啊，他专门写了一篇文章讨论这个问题，大家可以查来看一看啊。谭老师就认为啊，“进酒”有两个意思。第一个意思呢，就是为别人献酒敬酒，然后第二个意思才是喝酒和饮酒。第一个意思，也就是为别人献酒的这个意思呢，出现的更早，在诗歌里面也更常见，反而是那个第二个喝酒的意思啊，它出现的很晚。那么在乐府诗的语境当中呢，《将进酒》就是说我将为你献上一杯酒的意思，而不是说请你再喝一杯酒。那如果敬酒是献酒、劝酒的意思，那前面的将肯定就不能念枪了。你总不可能请别人给你敬酒吧？这太没礼貌了，对吧？所以，如果将他不是请的意思，那他就不应该念枪。其实，在近几十年以前啊，唐代以来的《乐府诗集》和李白的集子当中，《将进酒》都没有被专门的注过音，那就意味着这个字就是按照最常见的那个读音读的，就是应该念将。最近的一些诗歌注本呢，把它注成《将敬酒》，《诗经》里面有什么“将子无怒”啊，“将仲子兮”啊，他以为接上了《诗经》这个古老传统，但实际上可能是因为他这个语义吃的不够透彻，而发明了一个新的传统
0: 。简单的说，“将”是请的意思，“将”是即将和将要的意思，哪种念法正确，其实取决于你怎么理解“敬酒”的意思。如果“敬酒”指的是喝酒，那“将敬酒”就表示请你喝酒。这也就是我们课本上采用的解释，但是如果把“敬酒”理解成“献酒”，那《将敬酒》就表示我将为你献上一杯酒。这个其实更加符合唐代乐府诗里面常见的语义，所以郭达老师在这里读成“将敬酒”也许不是错误，而是一种更加原汁原味的表达。那么除了这个“将”和“腔的发音之外，我们从整体上看，郭达他用陕西话读了李白的诗，这个口音是不是也更加原汁原味呢？
1: 这个问题很有意思啊！我可以先讲一个自己的故事啊，用这个故事来回答这个问题。就是我本科的时候啊，第一堂课大家不是自我介绍嘛？呃，我就说我是四川人，然后我老师一听就说啊，那你跟李白是四川老乡啊？那你用四川话来念《静夜思》，那肯定就是原汁原味、最地道的版本了。在这位老师的心里啊，他就默认了这样一个前提：因为李白是四川人，所以。他用四川话写诗，所以用现在的四川话来念他的诗是最地道的。那么这个逻辑对吗？其实是不对的。他不经意的这么一句话，至少暴露了三个问题。第一个问题就是李白他未必说四川话。一般认为啊，李白至少从童年开始就定居在四川的江油，那么他在文化的基因上呢，可以算是一个四川人。但是呢，他的祖籍和出生地众说纷纭。祖籍有陇西城纪，有山东的说法，那出生地还有什么碎叶城啊、绵州啊这些说法，总之是五花八门。而且再加上他童年以来可能存在的这个家族流放和迁居的经历，他是否说四川话是得打上一个问号的。这是第一个问题。那么第二个问题呢，就是唐代的四川话不等于现在的四川话。那么现在的四川话是清代以来啊，湖广填四川嘛，在湖广的方音的基础上变化形成的。它是属于北方方言，是属于西南官话，但是唐代的四川话面目截然不同，它更类似于今天的福建话、客家话那种样子。所以，即便李白说四川话，他说的也肯定不是今天这样的四川话。那么，第三个问题呢，就是李白他不用四川话写诗。那这一点呢，跟我们今天的主题是最为相关的。退一万步讲啊，即便李白是四川人，他说四川话，而且我们假设啊，四川话的语音它古今不变。那李白他写《静夜思》用的也不会是四川话的语音系统，那用什么呢？他用切韵的语音系统。切韵系统啊，是当时官方认证的一个标准语音。我们后面还要反复提到它，它非常重要啊。唐人写诗啊，就是以它为标准的，不管你老家是哪儿，天南地北的人都用它，而不用方言去创作。所以用现在的四川话来念《静夜思》，或者说用陕西话来念《将进酒》或者《将进酒》，它都不可能是原汁原味的。所以写诗它并不是像我们想当然的那样啊，就是作者根据他当时当地的实际语音去创作，他可能会根据别的什么标准来押韵。所以说，
0: 生活的语言和文学的语言其实是两种语言。李白是哪里人，本身讲话是什么口音，并不会影响到他写诗的时候怎么押韵。写诗押韵有一套别的标准，这个说法是有点可能颠覆常识的。所以，王老师能不能给我们展开解释一下？如果押韵的标准不是我们讲话的口音的话，那到底是什么标准
1: ？从是否押韵的角度看啊，就文学可以分为两类：韵文和非韵文。啊，韵文就是那些需要押韵的文体，比如说诗词曲赋呃，谚语，还包括我们现在比如流行歌的歌词等等。这些韵文呢，他们的押韵到底按照什么标准呢？其实大多数韵文都没有固定的标准，一般呢就用当时的通用语、标准语，或者说。作者本地的口语方言来创作，呃，你像很多地方的谚语啊、俗语这些东西，它当然是按照当地的方言押韵了。比如说我家乡四川啊，有句话叫做“狗撵摩托不懂科学”，“狗撵摩托不懂科学”，意思就是狗去追这个摩托车，它没见过嘛，它少见多怪，就不懂科学。这个韵脚“拖”和“学”在普通话里不押韵，但是在四川话里押韵的“摩托科学”。它、啊、不仅押韵，还是个双押呢。也是，你就比如说现在一些这个押韵的宣传语哈、啊，呃，像这么近那么美、呃、周末到河北，他为了让全国人民都听懂，这个“美”和“北”这个韵脚，当然得按照现在的普通话来押韵啊。这些都是比较随意的，甚至他是不自觉的，他根据习惯、根据需要呃来做就行了。但是呢，有的韵文特殊一点，他可能是因为。历史比较悠久，或者因为他追求典雅，或者说因为他跟科举考试挂钩这些因素啊，他要求比较严格，就需要使用一种特定的语音体系啊、呃，比如说旧体诗啊，它尤其是其中的律诗，押韵和格律有非常严格的标准，就需要你按照切韵的系统的运输来写。呃，王力先生在《汉语诗律学》这本书里啊，就。归纳总结了诗歌和其他韵文的用韵标准，它划分了三个时期。第一个时期就是唐以前，那么在这个时期当中啊，就完全按照口语来押韵。第二个时期呢，就是唐一直到五四运动，那么在这个时期当中呢，除了词曲和一些俗文学之外啊，韵文的押韵必须按照运书，不能专以口语为标准。那么这些不能按照口语为标准的。韵文包括我们刚刚提到的律诗，还包括律赋等等。那第三个时期呢，就是五四运动到现在了。在这个时期当中呢，这个风气又大体回到了第一个时期，基本上完全以口语为标准。但是呢，除了旧体诗，基本上除了它，其他的韵文都按照当时或者当地的实际语音来押韵。但是旧体诗偏偏不这样。我们从唐代的。李白、杜甫、白居易，到宋朝的苏东坡、黄庭坚、陆游，再到清朝的黄仲泽、龚自珍，再到近代的鲁迅、郁达夫。尽管他们前后相隔上千年啊，尽管他们出生于中国不同的地域，尽管他们平常说话的语音差别巨大，但只要他们写诗，他们就统一起来，都根据一种特别的人为规定的语音系统来写诗。所以旧体诗啊，在语音的方面表现出了一种非常。超稳定的结构
0: ，所以押韵的标准在不同的历史时期是不一样的，不能够一概而论。上古时期一直到隋唐，大家就是按照口语来押韵。然后呢，隋唐以来诞生了一种叫做运输的东西，专门去规定押韵的标准。所以天南海北的人，只要你进行文学创作，特别是格律诗这种比较严谨的文学，不管你本身讲什么口音，都必须按照运输的标准来押韵和写作。但是呢？五四运动以来，在提倡新文学和白话文的大风气里，文学的语音标准又回到了从前。你怎么说话就怎么写作，这其实是一种简化。只有旧体式的创作还是保留了按照运输押运的传统。所以呢，这就回答了节目一开头的问题：李白他作为一个唐朝的诗人，自然是按照运输的标准，而不是陕西话、四川话这些方言的标准来写诗的。但是呢，这里其实也提出了一个新的问题。就是李白是一个一千多年前的人，我们怎么能够知道当时的方言怎么发音，运输怎么发音？而且再进一步，我们看很多学者，比如刚才提到了王力先生，他们甚至可以去分析更古老的两千多年前的语音，而且分析的头头是道。所以他们到底是怎么知道古代人讲话的口
1: 音呢？相信大家都有这个疑问啊，就是古代一没有录音设备，第二汉字它也不是表音文字，那么千百年后的我们怎么知道古人怎么说话？写是怎么押韵呢？呃，我们可以打个比方啊，就比如说我们要研究一种已经灭绝的古生物，我们该怎么办呢？当然是一方面要考察它留下来的化石，那另一方面呢，也要观察现存的跟它相似的那些生物，在其中寻找关联，总结规律。那么同样的道理，如果要研究古代那种已经永远离开于我们的耳朵，不再被当今的人类所听到的语音，也是类似的。一方面要在古代的文献当中去寻找能够反映语音的蛛丝马迹，去寻找那些藏在固纸堆里面的化石；另一方面呢，也要向现在依然存在的各地方言、汉语的亲属语言，以及那些因为跟外语之间的音译产生的对音里面去寻找线索。这就相当于活化石。那么化石跟活化石两手抓，这样呢，古代的语音就能够被我们了解的大差不差了。那中国的音韵学其实就是这样一门专门研究古代汉语读音及其变化的学科。具体来说啊，就是在前一个方面，也就是在典籍文献当中去寻找化石的这一方面，有哪些东西是可以帮助我们知道古代汉语的读音的呢？首先就是历代的运输和运图。运输可以简单理解为一种按照声调、按照韵母去编排的字典。那韵图呢，可以理解为一种列出了各个字的声母、韵母、声调的表格。那运书和韵图这两种文献，在了解古音方面当然是特别的专业对口了。但是呢，我们现在能看到最早的运书是隋朝的切运《切韵》，韵图就更晚了。那《切韵》诞生之前该怎么办呢？其实我们还可以参考古人对某个字的注音。虽然古代没有现在的汉语拼音啊，但不代表说古人没有注音的办法。古代很常用的一种注音方式就叫做反切。那什么叫反切呢？粗略的来讲啊，就反切就是用两个字来表示一个字的音，取前一个字的声母，再取后一个字的韵母和声调，那这样呢就可以拼出那个被注音字的读音了。前一个字叫反切上字，后一个字呢叫反切下字。我们举个例子吧，比如说相同的“同”这个字啊，用反切来表示就可以叫“图红切”，也就是说反切上字“图”的声母。加上反切下字“红”的韵母，就拼出来就是“同了，有点类似于今天的什么“赤”“偶丑”啊，什么“木”“阿”“妈”的叫法。那这个“同的反切相当于是“涂红同。那么这些反切的注音当然能够帮助我们了解古音了，而且人们也真的是通过它发现了一些语音演变的规律。比如说清代的学者啊，他就通过研究古书里面的这些反切，还发现了上古啊“之”“吃”一类的所谓的舌上音声母的字，在被反切的时候。反切上字的声母是的、特一类的舌头音的声母，那这就意味着支吃和的、特在上古的读音是相同的，所以他们得到了古无舌上音这样的一个结论。当时的支识都读成类似于的、特的发音。那现在的福建话里面还保留了一些上古音的特点，比如说知道了支，在一些闽方言里面念成 di， 猪念成于 du 或者 du 的发音。那么支吃仍然是念成得特的啊，这些都是古无舌上音的遗存。那反切这个东西啊，它是始于东汉的。那在反切出现之前，在东汉以前，我们还能够靠什么呢？还可以靠韵语的韵脚。韵语就是说押韵的话啊，比如说上古的那些歌谣就是韵语，它的诞生是非常非常早的，甚至还可能比我们的汉字还要早。那把这些韵语啊用文字给记录下来，像我们熟悉的这些古代经典当中啊，除了《诗经》。其他很多经典都有押韵的段落，你像老子全文都用韵，还有《周易》《荀子》《庄子》《列子》《左传》《吕氏春秋》等等，都有很多押韵的段落。那么，通过分析这些韵文的韵脚字，分析谁跟谁押韵，那么就可以总结出上古的韵部了。那作为韵脚的字，毕竟有限嘛，不可能每个字都被收到这个韵文里面。那有办法研究韵脚之外的汉字的语音吗？我们还有办法，我们还可以看形声字的偏旁部首，这就是所谓的谐声分析。清朝的段玉才啊，这位学者，他认为啊，形声字同声必同步，也就是说，一个形声字表示声音的那个偏旁，也就是所谓的声符，跟这个字本身的读音啊，在造字的时候一定是相近的。举个例子，比如说“移动”的“移”，它是个形声字，它的声符是“多”，所以“移”和“多”这两个字在上古的时候。古音是应该相近的，它俩应该属于同一个韵部的。尽管现在的读音非常大，颐和多，但是当时应该是相近。再比如说，特别的“特”和它右边的那个“寺庙”的“寺”，“特”的声符是右边的“寺”，虽然现在的读音差别非常大，但是上古依然是属于同一个韵部的。所以你看，通过历代的运输，通过分析反切押韵，还有这些谐声的情况，我们是可以在文献里面找到很多关于古音的化石的。那么再加上考察一些活化石，比如说考察现存各地的方言，考察汉语的一些亲属语言，比如说藏语啊、苗瑶语啊等等，再考察一些跟外语之间的音译所产生的一些对音，我们就基本能够知道古人的发音、古诗的押韵大概是怎么样一回事了。甚至我们还能够拟出古音大概发音的音值。我们可以再打一个比方啊，对古音的研究有点类似于我们要搞清楚一个古人他长啥样。我们可以通过相关的文字记载啊，首先弄清楚他是一个长脸还是方脸，大眼睛还是小眼睛，对吧？通过文字搞清楚这个，同时呢，再辅以其他的线索，去看看他存活至今的那些后代长什么样，他们的基因成分是什么，那么就可以大致确定这个古人长什么样了。所以，离我们时代越近的古人，长相推测就越靠谱，他的基因被稀释的少一些，留下的文字也多一些。那么，同理。离我们时代越近的古音，我们的掌握也就越可靠。我们对近古音和中古音的掌握就比上古音要可靠。到现在呢，上古音的够你在学界还没有达成太多的共识啊，不同的学者的上古音够你出入可能会非常大。我们经常会刷到一些视频啊，就是用上古音念古诗啊，有的听着甚至像俄语是吧？有很多这种、呃、这种弹舌头的大舌音。这其实只是一家之言而已，只是其中的一种语音构拟，有它的道理，但是难以确认啊。呃，成为学界共识还需要有更多的材料和证据
0: 。各位听众朋友，豆瓣最近上线了播客功能，请喜欢我们节目的朋友到豆瓣搜索“剧谈社”，为我们的节目评分，谢谢大家。王老师上面提到了一个词，叫做“够你，这是一个语言学的术语。指的是一个古语言，它虽然消失了，但是呢，它的很多特征会保留在不同的现代语言里。然后通过去分析这些有亲缘关系的现代语言，可以很大程度去还原他们共同的母语言。所以虽然我们没有古代人的录音，但是确实有办法去了解古代人怎么讲话。以中国的情况来论，各地的方言，还有藏语、苗瑶语这些少数民族语言都是可以参考的对象。再有呢。我们可以根据上古的韵文去推断一些字的发音，比如说有个上古歌谣叫做《弹歌》，他说：“断竹，续竹，飞土，逐肉。”意思是砍竹子做成弹弓，打出泥弹，然后追逐猎物。一听就很古老，感觉是原始人打猎的场景，所以一般都认为这首歌创作于原始社会到奴隶社会的早期。按照普通话来念的话，“断竹，续竹，飞土，逐肉”，“竹”和“肉”是不押韵的。但如果这首歌是韵文，那就说明“竹”和“肉”过去是押韵的。再加上今天的很多方言里，比如说我讲的是吴方言，“竹”和“肉”还是押韵的。那这就形成了一个古代语音的一个交叉证明。然后呢，因为汉字里有形声字，所以一些造字规律也能帮我们了解古代发音。我们知道形声字有形旁和声旁，一半表示这个字的意思，一半表示这个字的发音。所以参考文字的声旁，也可以去推测古代的读音。再往回到了汉代。中国就发明了反切注音法，就陆陆续续开始给文字注音了。甚至到了隋唐以后，我们还有专门的运输和运图，特别是运图，就相当于现在的字典一样，把文字的声母和韵母用它的办法系统的整理了一遍。所有的这些方法合在一起，就让我们有一些比较可靠的依据去回溯古人的很多语音了。所以在这个基础上，我们就正式进入本期节目的主题。请王老师带领大家探究中国历史上各个时期的人们分别讲的是什么样的标准语。所谓的标准语又是如何变迁？而这种变迁的语音又对我们的文学产生了怎样的影响？那这里我就直接提出第一个问题吧。一般都认为中国的大一统始于秦汉，所以秦代之前，也就是中国政治还没有高度统一的情况下
1: ，有没有一个相对统一的语言呢？先秦那个时候，虽然政治上不是大一统。呃，有很多诸侯国，但是呢，那个时候已经出现了共同遵守的一种标准语了。诸侯之间要聘问、要会盟，就需要一种互相都听得懂的语言。那这种标准语呢，当时有个专门的名称叫雅言。那关于雅言呢，《词海》里边的解释是，雅言就是古时候的共同语，它是跟方言对立的。那么可见，它就是类似于我们今天说的普通话，跟方言相对。那“雅言”这个词最早出现在论语当中《论语》当中，《论语》说：“子所雅言，诗书执礼，皆雅言也。”意思就是说，孔子给弟子们讲《诗经》《尚书》以及演示礼仪的时候，他用的都是雅言，用的当时的普通话。因为孔子的门生非常多呀、啊，三千弟子七十二贤人，来自各个地方。如果用鲁国本地的口音授课，一方面呢，可能好多人听不懂；另外一方面呢，也读不出那些古代经典的味道。那孔子所教授的这个雅言有多古老呢？据说啊，它是从夏朝延续下来的。那以哪儿的语音为基准呢？那当然是以夏人聚居的洛阳附近的语音为准。政治文化中心在哪儿，哪儿的语音往往就会是标准语。夏的中心在洛阳嘛，所以自然就以洛阳音为标准了。其实雅就是夏，雅和夏这两个字属于是音近义通。就是说，读音相近，意思也差不多。那么，在古代的文献里啊，经常通用“雅”就是夏，夏就是雅。所谓的雅言呢，其实就是夏言，可以理解为夏朝人的语言，或者说华夏族的语言。虽然夏商周这三代啊前后更替，但是雅言或者夏言传承了下来，作为华夏各个地域和各个部族的通用语和标准语。所以，早在我们国家大一统之前。标准语就已经存在了。孔子当年就是用雅言去教授《诗经》这些经典的。对我们之前节目反复讲到
0: ，民族是想象的共同体，它的实质其实是一群人的集体认同，而共同的语言可能是所有民族认同里面最重要的基石，比头发的颜色、皮肤的颜色、眼珠的颜色这些表面的东西更加关键。所以，华夏族这个概念之所以能够成立。其实和传承自夏朝作为标准语的雅言是有很大关系的。您刚刚讲到孔子教弟子《诗经》，用的就是雅言，这里面就牵扯到一个很有意思的问题。我们看《诗经》本身，它收录的是全国各地的诗歌，《大小雅》《周颂》《秦风》《豳风》都是陕西的诗，《唐风》《魏风》是山西的诗，《鲁宋、齐风》《曹风》是山东的诗，剩下最多是河南、河北的诗。所以，《诗经》涵盖的地域其实非常广大。那这些诗都是按照雅言的标准写的吗？还是说不同地方的诗压的是
1: 不同方言的韵？这个问题实际上是一个很难完全弄清的问题，因为学者们梳理出一个统一的上古音就花了九牛二虎之力，而且具体的拟音还见仁见智，所以要弄清楚先秦各地的方言是几乎不可能的事情。所以要问这些各地的国风是不是按照方言押韵，还是按照普通话来押韵，这是很难回答的。只能拿他们和学者整理出来的《诗经》三十个韵部来对比。啊，如果假设啊，这三十个韵部的性质是当时的标准语，那么只有少数的一些作品跟它不符合。那么这些不符合的地方，有可能是方言导致的，也有可能是押韵规则比较宽松导致的。总的来说啊，就是《诗经》的押韵方言的痕迹啊，不那么明显。他的语音体系可能是以当时的雅言为主，呃，先秦的政治文化中心是在北方，《诗经》反映的基本上也都是北方的语音，而南方远离中心，那儿产出的文学可能就更多的带有一些地方特色、方言特色了。比如说和《诗经》并尊的另一大文学源头《楚辞》，它就很不一样，它的地方特色就非常的浓厚。关于《楚辞》啊，有句话叫“书楚语，作楚声，记楚地，名楚物”。说的就是《楚辞》，它是源于楚国本地的歌谣的，是楚国本地的文学样式。里面呢会有楚国的很多方言，也记录了楚地的很多山川地理、历史名物。那么它当然是按照方言来押韵的。比如说啊，举个例子，《天问》里面啊有一句叫“和环川自驴射丘陵，原出子文”。你看这个“文化的文”和“丘陵的陵”是押韵的。这两个字在先秦它不是属于同一个韵部的，有点类似于今天的前后鼻音不分，它就是方言的体现。我们常常把《诗经》和《楚辞》当做是中国文
0: 学的两大源头，这两部作品呢，刚好也对应了标准语和方言写作的两种传统。其实这个也跟当时的政治格局有点关系。比如说《诗经》为什么要强调雅言？这也许是当时的人，尤其是孔子本人政治意识的体现。因为周朝是西方人建立的政权，可是它的自我定位还是河洛地区自上古以来所形成的一个正统的延续和继承，所以周朝的标准语并不是陕西地区的古语言，而是河洛语。那相比之下，楚地在古时候并不是中原文明的组成部分，而是所谓的蛮夷，所以它的文学就会使用自己的语音系统。那以上就是对先秦语音的一些介绍。接下来我们就迎来了秦汉时期，也就是所谓的大一统时代。随着国家的
1: 统一，人们的语音有没有也变得更加统一呢？秦统一六国之后啊，我们都知道史书记载它是书同文，但这个呢是文字方面的规范，对语言的规范呢，目前我还没有见到比较具体和可靠的记录啊。秦朝的上层社会，我估计还是继承了之前的雅言的。那秦朝很短，只有十多年，之后就是西汉。西汉的首都是长安，但同时呢，洛阳也有很高的政治文化地位，和长安并尊两京。而且洛阳的语言，它有一个悠久而光荣的历史传统——雅言传统啊。所以汉朝的标准语还是一脉相承的洛阳语音，当时叫雅言，也叫正音，也叫通语，反正都是它。那后来光武帝建立了东汉王朝。定都在洛阳，那洛阳音的这个标准与地位，那就稳固再加稳固了。秦汉时期的洛阳音当然和现在的洛阳话不同啊，那时候的汉语啊还处于一个上古音的阶段，和现在的普通话还有各地方言都非常不一样。如果硬要问今天的哪种方言更接近于当时的洛阳音，我想可能是福建话吧，因为福建话多少保留了一些上古音的特色，可能稍微会接近一些。
0: 其实这个又对应到我们在网上经常看到一个争论，就是长安和洛阳都是中国最重要的古都，那历史上到底是陕西话的地位高，还是河南话的地位高呢？答案是有定论的，当然是河南话的地位高。从上古时期开始，河洛语就被称为雅言、正音、通语，代表全国的标准语。哪怕是来自陕西的周人和秦人，在入主中原之后，也要入乡随俗，以河洛音为正统。但当时的河洛音和今天的河南话非常的不同，反而是更接近于像福建话之类的感觉。这是第一。第二呢，我想强调的是，周人和秦人并不是统一全国以后才开始改说河洛语的。比如说，秦国人来自关中，他们的语音可能多少受一点西北方民族的影响。但总体而言，秦国的贵族语言和六国贵族应该相差不大。大家讲的都是不同腔调的河洛语。我们描述语言的时候，经常会说。这个是河南话、广东话、上海话给人的感觉，语言是由地理决定的。其实除了地理之外，划分语音还有一个很重要的标准，就是阶级。陕西的贵族和山东的贵族语言是相通的，但是本地的上层人和底层人之间语言反而可能不通。奥黛丽·赫本有个电影叫《窈窕淑女》，它其实表现的就是语音是一种阶级的标识和身份的认同。我们知道，中国过去有很多大院、军队、铁路还有煤矿，在各地都有自己的大院。可能院里讲的是普通话，外面讲的是河南话、山西话、陕西话。我记得身边有不止一个大院里长大的朋友告诉过我，小时候家长都不许他们跟着外面讲方言，要求他们必须要讲普通话。这个其实就是在保护一种身份的纯粹性。另外呢，哪怕你说同一种语言，咬字的方法也可以区分你所在的阶层。我们知道北京的土话特点是发音比较含糊，特别懒。但如果你听上层人士的录音，比如说溥仪啊、启功啊，他们的咬字是很清晰的。然后台湾也是比较显赫的大陆移民，特别是政治家族的后代，讲话就普遍字正腔圆。像老一辈的明星邓丽君啊，还有郎雄啊，也是这样。那些年轻人就会说“我宣你”这样的台普。所以周杰伦当年出道的时候，有一个标签就是他唱歌咬字不清。这里面我觉得是隐含了对主流的一种挑衅和对权威的叛逆吧。是我个人的一个体会啊。那以上我们就讲了秦汉时期官方语的一些发展，接下来就可以聊一下秦汉，特别是汉朝吧，在文学上面表现出来哪些语音特征呢
1: ？说到汉朝的韵文啊，我们首先就会想到汉赋和汉乐府。汉赋尤其是汉大赋啊，比如说司马相如的《子虚赋》《上林赋》《大人赋》，呃，比如杨雄的《甘泉赋》《羽猎赋》，班固的《两都赋》，还有张衡的《二京赋》这些。都是文人写给皇帝娱乐的行文，富丽堂皇，算是一种宫廷文学。汉赋当中呢，除了大赋，还有骚体赋。那一听这个名字就知道跟楚国、跟《离骚》有关啊。呃，刘邦是楚地人，那时候楚歌、楚舞，呃，以及由这个楚《楚辞·离骚》发展而来的骚体赋都很流行。那骚体赋的每一句啊，都像《楚辞》那样带一个兮字。这种文体跟诗非常接近，甚至有的时候界限还不那么分明。比如说刘邦的《大风歌》就是。大风起兮云飞扬，汉武帝刘彻的这个《秋风词》说：“秋风起兮白云飞。”我们一般呢把它看作一种诗，但是当时人未必这么看啊。比如你看《秋风词》，它题目就说了嘛，它是一种词。词赋词赋，其实词跟赋是更接近的。那么这些骚体的词赋呢，虽然是由楚辞发展过来的，呃，文体的面貌呢也是继承楚辞，但是毕竟当时已经进入了上层。创作者呢都是帝王或者大臣，那么他们所用的语音呢，当然不会和先秦楚国屈原他们用的完全一样了，而大概是和当时汉朝的雅言接近的啊，这是汉赋，而汉乐府呢就跟这种宫廷化的汉赋是相反的，它主要是来自民间的那些诗歌、那些歌谣。啊，乐府它本来是一个政府机关的名字啊，专门负责收集、整理、改编、演奏这些各地的民间音乐。呃，乐府是秦朝就有，西汉正式设立乐府呢，是从汉武帝的时候开始的。那么这些被乐府收来的诗歌，也叫做乐府诗或者说歌诗。汉赋和汉乐府的押韵呢，不管是依照雅言还是方言，总归呢，他们都是按照实际语言来押韵。呃，因为它属于王力先生所谓的第一个时期的嘛，可能汉赋根据的雅言多一些，而乐府诗呢，里面方言的成分多一些。还没有统一和明确的标准。那两汉时期的汉语语音处于上古音的最后一个阶段了，之后的时代呢，就步入到了中古音。中古音和上古音是非常不同的，有明显差异的。按照一部分学者的语音构拟啊，上古音是有复辅音的，也就是说有这种像 g 啊、b 啊这样的声母，而中古音是没有。呃，还有的学者呢认为上古音它没有去声。而入声呢有两类，到了中古以后呢，一类入声就变成了去声等等，这些地方都是上古音和中古音不同的。而汉魏时期呢，就处于这样一个变化的过渡期。好的，以上我们就介绍了
0: 秦汉时期的语言和文学。如果说先秦的《诗经》对应了标准语，《楚辞》对应方言，那么到了汉朝，以汉大赋为代表的宫廷文学就是典型的标准语创作。而来自民间的乐府往往保留了很多方言的元素。然后王老师刚刚讲到一个很特殊的问题，叫做骚体赋。骚体赋是从楚辞发展而来的，里面也有很多西字，但是句式就像王老师说的比较散文化，而且它的语音也是更接近中原雅言，而不是楚地方言。我们知道汉武帝是出生在长安的皇帝，但是他用洛阳的语音、楚国特色鲜明的文体来写作。仔细想想，其实是一个挺奇特的事情。为什么会这样呢？首先和刘邦本人，包括西汉的大量开国元勋都来自楚地这个背景有关系。其次也显示了统一背景之下的南北融合。另外，我想说的是，这也证明文化是流通的，中央的标准可以推到地方，地方的风格同样也会在中央流行。语言也好，文学也好，都不是静态不变，也不是单向流动的。这一点在东汉之后的几个朝代表现就更为明显了。
1: 东汉之后的几个朝代啊，比如像曹魏、像西晋、北魏这些朝代，它都相继在洛阳建都，自然继承了汉代的标准语，都以洛阳话为雅言嘛。但是呢，这个时候南北分裂啊，互相纷争，造成了很大的这种人口的迁移。像我们今天广东、江西有很多客家人，就是在这个时候躲避北方的战乱迁徙过去的，所以现在的客家话还保留很多那个时候的古音的特色。那当时的南方政权呢，像东吴、东晋，还有宋齐梁陈，他们呢都在南京建都，所以南京就成为了当时南中国的政治文化中心。南京的语音的地位呢，也开始逐渐提高。再加上衣冠难度啊，很多北方的统治者和民众都迁徙到了南方，就把北方的洛阳话和其他的北方方言带了过去。那么这个时候，洛语和吴语就逐渐结合。形成了一种新的语言，叫做金陵雅言，又叫做金陵雅音，或者叫吴音，就成为了新的标准语。而且它的这个标准语的地位啊，在整个南朝都保持和延续。那与此同时呢，北朝还是以洛阳语音作为雅言。那么这样一来呢，就形成了南北对立，新的金陵雅言和旧的洛阳雅言相对立的情况。那虽然两个都叫雅言啊，但是地位还是有微妙的区别的。的洛阳毕竟它的这个雅言传统啊，悠久的多，所以无论南北都以说一口正宗流利的洛阳雅言为荣。即便是南朝贵族，他也觉得我自己说的话才是洛阳雅言，你们北方不够正宗，不够地道，你们已经沾染上了北方少数民族的习气。雅言的正统是在我们南朝的。当时还有一个故事啊，主人公是东晋的谢安，说谢安有一个技能啊，他会。落下书声永，也就是用洛阳的读书音来念书。谢安这个人呢，从小就有鼻炎啊，说话是瓮声瓮气的啊，发音比较重，比较浊。他无意中呢，就刚好和北方话、洛阳话的这个音色啊比较相似。那当时南京的那些名士啊，都觉得啊，他这个洛阳读书音太正宗了，太好听了，于是都竞相来模仿。一般人达不到他这种水平怎么办呢？就干脆捏着鼻子啊说话，就模仿他那个鼻音重的特点。所以这个故事啊，它很有意思，它就反映了当时洛阳雅言在士族当中受欢迎的程度，也反映了经过漫长的历史文化积淀啊，洛阳雅言具有极其崇高的地位。尽管东晋的上流人士啊追求这种洛阳的读书音，但是客观上他们的语音已经多少夹杂了吴地本土的一些语音特点。那后来人们在客观的评价他们说的话的时候，还是把他们叫做金陵雅言。和洛阳雅言是有所区别的。那么这个时候的金陵雅言呢，也就是吴音啊，它甚至还文化输出了，向东输出到了日本。现在日语当中有很多汉字的读法，都跟现在吴语区的很多方言比较接近。比如说“人间”，它读“宁根”啊；“儿童”的“儿”，它读“尼”啊；还有日本的“日”，它有时候也读成一个“尼”，很短促的“尼”。比如说“日本”这个词，它读“尼蹦”“尼蹦”里面的“日”，它就是“尼”。后面有一个喉塞音，这都很像吴语。以前我有个本科同学、啊，他就是无锡人。有一次我就听到他跟家里通电话啊，说无锡话。当时我还没有学过日语，也没有什么音韵学的知识，但是就是凭直观感受啊，就觉得啊，无锡话特别像日语。确实是这样，因为日语里面有很多无音啊，所以听感上比较像吴语。而吴语呢，它浊声母比较多，而且部分的韵尾脱落，开音节比较多。这些特点呢也很像日语，所以他们俩是很相似的
0: 。为什么南朝的语音会影响日本？我们之前在四十八期节目《日本诞生》里面详细聊过这个问题，大家有兴趣可以听一听。他仔细介绍了从三国的吴国开始，以及接下来的东晋还有南朝中国的各种神话、政治观念、生活习俗，怎么样对日本文化奠定了一个关键性的影响。所以直到今天，很多人说上海话、无锡话这些吴语方言，听上去都跟日本话非常相似。起因就在这个三国一直到南朝的这段历史当中，然后我可以说说金陵雅言。它名字虽然叫金陵，但其实跟我们今天的南京话呃相去甚远。大家可以想象，如果说洛阳雅言是福建话、闽南话的感觉，那么金陵雅言的感觉上，可能就是福建话里面在融入了吴音的这种语音特色，可能是这样一个感觉吧。我举个例子啊，帮助大家理解金陵雅言和洛阳雅言的关系。它有点类似于我们的大陆普通话和台湾普通话。有人说洛阳雅言被少数民族的语音影响，变得面目全非，而金陵雅言保留了真正的古代语音。这个话是不是很像有人说大陆普通话不如台湾普通话正宗？其实两种看法都是错误的。语言本来就是变化的，洛阳也好，金陵也好，或者说台湾也好，大陆也好，所有的语言都有共同的源头，但也都发生了变化，谈不上谁更加正宗。但是无论如何。金陵雅言的出现提升了吴方言的地位。更重要的是呢，它改变了从上古时期开始一直到东汉结束，河洛语作为唯一标准语的格局。在这个基础之上，南北朝时期的中国诗歌也发生了巨大变化，而我们所熟悉的格律诗就是在这个变化当中所酝酿而成。所以接下来就请王老师介绍一下南北朝时期的情况吧
1: 。呃，我们知道格律诗它成熟于唐代，但是在南北朝就已经萌芽了。那诗歌格律要形成的话，当然需要一定的基础啊。它一方面需要对汉语本身的音韵特点有充分的自觉，同时还需要把这种自觉转化成某种规则，运用到文学当中。那南北朝的那些文人对汉语语,语音产生了怎样的自觉呢？那就是他们发现并且明确提出了四声。那四声就是当时汉语当中平、赏去入、入四个声调。那什么叫平、赏去、入呢？跟我们普通话的四个声调有什么区别和联系呢？我们现在的普通话一二三四声啊，它们的学名分别叫阴平、阳平、上声和去声。我们就可以跟平、上、去、入来对比一下，就知道古时候的那个平声后来裂开了，变成现在的阴平和阳平。那古时候的那个平、上、去、入的入入声呢，消失了，入声的字呢就派到了其他的声调里，而上声和去声呢是古时候的平、上、去、入和我们现在普通话都有的。其实四声啊，早就有存在了，但是人们呢，一般都日用而不觉嘛，没有充分自觉。到了南朝的时候啊，有一些文人才明确的提出来，这就是个新的事物啊。既然是个新事物呢，当时很多人都不知道，当时的皇帝也搞不清楚啥叫四声。呃，有一个传说就说，梁武帝他就问手下一个文人叫周舍啊，问周舍什么是平赏去入啊？那周舍的回答也特别绝呀、啊，说平赏去入就是天子圣哲呀。因为天就是平声，子就是上声，圣就是去声，折就是古时候的那个入声，非常短促。那还有一个版本是天子万福，总归都是吉祥话，而且也都是平上去入四个声调。你看他这个回答，新事物也解释了，马屁也拍了啊，非常的巧妙。那平上去入是四个调类，那每一个调类的调值也就是具体的音值，怎么念呢？它的高低走向是什么样的呢？因为当时没有录音设备啊，我们没有办法去确切知道当时的雅言里的四声的调值。但是呢，我们可以根据一些文献的记载来推测啊。因为有一个歌诀是这么说的：说平声平道莫低昂，赏声高呼猛烈强，去声分明哀远道，入声短促即收藏。所以我们就可以大概推断出啊，当时的平声可能是一个平调，而赏声呢是一个声调。而去声是一个降调，入声呢是一个非常短促、刚出口就要收缩的这样一个调子，这就是格律形成的基础之一，就是对汉语四声的自觉。那它还有第二个基础，就是设计一套规则，把这个对四声的自觉、对四声的认识运用到诗歌的创作当中。这样的一套规则，它的核心的精神啊，可以概括为就是四声的搭配，轮流搭配。平、上、去、入组合着来用，那么这样呢，音韵就富有变化，听上去就很和谐动听。比如说啊，前后两句诗，前一句如果是平声的地方，后面一句这个地方就不能用平声。那一句当中呢，如果前两个字是平声的话，接下来的两个字就得用上去入这其他的声音。总之呢，就是四声轮着来。同时，他们还讲究很多的禁忌啊，主要有八条禁忌。比如说，你不能前一句的末尾跟后一句的末尾都是同一个声调，他们看来啊就是不好听的。比如说《古诗十九首》里有两句叫“青青河畔草，郁郁园中柳”，草和柳都是赏声，他们认为这样不够好听。做法呢就是犯了上尾的毛病，这是他们觉得需要避免的地方。那再比如“我本汉家女，来嫁单于庭”，家和嫁。这两个字啊，声母和韵母都相同，而且距离又离得特别近，他们觉得这样也很拗口，不好听，这也应应该避免，这就属于正纽的毛病，也是八病之一。所以这样一种讲究四生八病的规则的诗歌呢，在南朝的齐梁时期啊，形成了、嗯，后人就管这批诗歌叫永明体。永明是个年号啊，呃，这就是后来正式的格律诗的雏形。那四声八病这一套规则呢，是当时南京以沈约为首的这样一批文人切磋拟定出来的。这样一种关于格律的规则呢，它就突出了文学作品的音乐美和形式美，是有一定的积极意义的。但是同时，我们也应该看到啊，四声八病它的规则非常的繁琐，需要注意避免的东西啊非常多，连沈约本人他都很难严格遵守。所以他一定程度上也阻碍了文学的自然表达，有一种形式主义的，呃，嫌疑，这是他消极的一面。所以啊，最好的办法就是把四生八病能不能简化一下，就保留它那种精致的形式，那种音乐性强的积极的一面，同时呢又不至于太过繁琐。那这个简化的任务呢，就有待后人完成了啊。我们知道格律诗最终定型于唐朝，并且延续至今，成为经典，而且没有改动了。那么，这个唐朝定型的格律，其实就是在四声八病的基础上，经过了简化的
0: 。所以，南朝在音韵学或者说在文学上取得一个重要成就，就是诞生了永明体，总结出诗歌的四声八病的规则。四声指的是平去入、上、去、入四种声调，和我们今天的四声有相似的地方，也有不同。八病呢，指的是写诗的时候，为了让声韵调有一个和谐的搭配。你应该去避免的八种弊病，具体说就是平头、闪尾、蜂腰、鹤膝、大运、小运、旁扭、正扭，这是八种禁忌。就如王老师所说，四声八病的出现，反映了社会文化发展到一定程度之后，人们开始对语音的规律有了自觉，并且开始有意识的去总结和应用这些规律，让诗歌变得更有精致感和音乐之美。换句话说呢，符合这些规律的诗句，就算你不考虑内容。单论语音，也会比我们平常听到的顺口溜或者说 rap 更加有精致感。但是四生八病的问题，也正如王老师指出，就是过于严格。哪怕是提出四生八病理论的这群人，他们自己在写诗的时候，往往都很难完全遵守。所以南北朝之后，人们就开始对此进行了简化。那具体是怎么简
1: 化呢？聊四生八病怎么简化，我们就要进入到下一个时代了，就进入到隋唐时代。那唐人是怎么简化四生八病的呢？首先啊，大刀阔斧把四声给二元化，分为平仄两类就可以了。平就是平声，仄呢就是赏去入三声。写诗的时候我就别管四个声调啊，太麻烦，我就只管平仄两个类别就好了。其实其实是一种计算机的思维啊，就是二进制，不管那世界多么复杂，我都用零和一两个数字表示就行了。那不管你是什么汉字，你在我眼中你不是平，你就是仄。那为什么单独把平声拎出来，把另外三个声调都叫仄呢？平声有什么特别之处呢？一是因为啊平声字的字很多，另外三个声调的字加起来才略多于平声字一点第二呢，就是平声字它的读音拖长以后啊，音值不会变。刚刚说了嘛，平声平到莫低昂，它是不低不昂、不升不降的，所以在诗歌吟诵的时候啊，它可以拖长。而另外三个声调呢，要么不方便拖长，比如说入声，它后面是有个色音的，一出口就得断掉。要么是拖长之后呢，它的音值会走样，比如说赏声和去声，一个升调一个降调，它不好拖长，这是第二个原因。那简化的第二个方面就是说，不用讲究那么多禁忌了，你只需要做到一句当中平仄交替，一联当中平仄相反，然后相邻两联之间呢讲究一个年就可以了。孤平和三平调这两个禁忌，你注意一下就完事了，不用像南朝人那么讲究八个禁忌。而且啊，格律诗好多地方是可平可仄的。过去有所谓的“一三五不论，二四六分明”这个口诀，说的就是七言诗的第一三五个字啊，平字是可以不管的，你只需要管好二四六就行了。这就比有名体简单多了。所以，我们看
0: 后来林黛玉教香菱写诗的时候，她一句话就总结了：她说，作诗有什么难的？不过是起承转合当中的承转是两副对子，注意平仄和虚实怎么对就完了。如果香菱学的是永明体，恐怕就没有这么简单了。然后除了八病的简化，我这里还想提一个和四声有关的问题。程英雀有一个文章叫做《四声三问》，他的看法是，汉语的四声有三声来自于印度，因为平赏去入这四声当中，入声是汉语特殊的，而且很容易分辨的。但是其他的声调怎么划分？为什么偏偏被划成平、赏去这三种？这个跟佛教有很大关系。因为印度有一个维陀声名论，相当于小学读书写字的课本，它里面就根据声音的高低给梵语分了三种音调，大概念法叫做乌达达、萨瓦拉达、阿努达达。所以陈一切就认为是随着佛经传入中国，人们在用汉语模拟和转读这三个声调的过程当中，逐渐让中文也形成了平、赏去三声。对于这种说法，王老师你怎么看？另外呢，我还想提一个问题，就是说为什么会出现格律诗这个东西？你前面说到，格律诗虽然比永明体简单，但是它比古体诗还是要复杂的。为什么随着文学的发展，人们要去设置这种越来越严苛的限制呢
1: ？其实说限制越来越多、越来越严格，呃，也不一定啊。只能说诗歌的种类越来越丰富了，因为那种没有那么多严格的限制的那种诗，比如说古体诗。他不需要考虑格律这种诗他也一直存在，也一直有很多人在写。只不过呢，在诗歌的大家庭里面，增加了一种格律要求相对严格的新成员而已。那么，为什么会出现格律诗呢？我觉得可以从内因和外因这两方面来看。从文学内部来看呢，就是诗歌发展越来越成熟，他玩的花样自然就会越来越多。任何艺术都是这样。那古诗从一开始啊，只需要押韵就行了。到后来，添加的东西越来越多。先是对仗加进来，然后是平仄搭配加进来。然后对仗呢，从一开始只需要大致的词类相对、句式相同就行，到后面还需要让关键字的平仄相反。押韵呢，也是从一开始比较自由，没有一定之规，然后发展到后来必须得根据某个运输来押韵。那这样的复杂化、标准化，当然得有个度。呃，过了这个度呢，太复杂、太形式主义，肯定不行。四生八病的失败就是例子，而唐朝确立的这套格律之所以能够成为后世的典范，正是因为它充分发挥了汉语的声律之美的同时，在操作上啊难度适中，这是内因。那么从外因上看啊，就一方面南北朝以后，人们对汉语语音的分析越来越自觉了，越来越觉得啊，我可以利用一点汉语的某些声律特点来构造一套诗歌的法则。那么在这个过程当中啊，可能佛教确实发挥了一些作用。民国以来有不少的学者，包括您刚提到的陈寅恪先生，他认为在佛经的翻译或者佛教音乐的翻唱的过程当中，中国人啊对汉语的声音的特点啊，他的认识变得越来越清晰起来、自觉起来。创立四声八病的那些文人啊，比如说沈约，他在南京啊也和很多寺院里的高僧相往来啊，一起参加。一些活动，所以很有可能受到这些高僧的影响。但是呢，我觉得不应该高估这种影响。中国人是不是一定得依靠佛教的传入和梵语的翻译，才能够意识到四声的存在，才能够创制出格律？呃，我看也很难说。因为事实上，啊，从《诗经》开始，基本上大多数的诗押韵的时候啊，都能够保证韵脚的声调是一致的。也就是说，平声跟平声压，上声跟上声压，入声跟入声压。大部分情况下都不会相混，比如说“妈”跟“马”是不能押韵的，因为它们韵母虽然一样，但是声调是不同的。即便是在最早的《诗经》当中，也差不多有一半的诗是区分了声调来压的。那这就表明中国人很早就知道这个声调跟那个声调是不一样的，他们不能混在一块儿押。所以很难说佛教在这个过程当中发挥了多么决定性的作用，只是帮助中国人更清楚地意识到了四声的存在而已。这是第一种外因，那第二个外因呢，就跟科举考试有关。因为唐代的进士科要考诗赋，写格律诗、写律赋是科举考试的内容。而作为一种考试的内容啊，当然是要有一个明确的形制，有一个明确的判断政务优劣的标准要好一些。格律这个东西正好可以充当一种考试所能依靠的一种给分点，它是一种可以清晰明确的判别的东西。那考官阅卷的时候一看啊，你这首诗都出律了，或者说你韵都压错了，你一东韵压成二东韵了，那想都不用多想啊，直接判不及格就完事儿了。所以科举考试也在客观上巩固了格律诗的地
0: 位。所以说格律诗为什么在唐朝出现而且成熟定型？首先是因为诗歌本身在这个历史时期发展成熟到了一定的高度，其次是因为中国人这时对语音产生了自觉。第三是因为科举要考，佛教呢可能对其中的第二点，也就是语音自觉产生了一定的影响，但是也不能把格律诗的出现和佛教的传入进行一个必然的关联。然后呢，王老师刚刚讲到一个很有意思的看法，就是说格律诗并不是取代了古体诗，而是在诗歌的世界增加了一个题材。那回到这个观点上，为什么出现了新的题材，古体诗这样的旧题材没有消亡呢？是因为古风比格律诗容易写吗？
1: 呃，您问的这个问题很有意思啊，就是出现了格律诗，为啥古风没有消亡？我觉得这个问题应该反过来问啊，就出现了格律诗，古风凭啥就要消亡？为什么出现了一种新的文学题材，旧的就应该死呢？其实没有这个道理。我们现代人啊，生活在五四以后啊，无意中会受到很多社会达尔文主义的影响啊，觉得新出现的东西就是进化的、进步的，旧的东西呢就是落后的、应该淘汰的。在文学上呢，也默认了一种一代有一代之文学的这样一种观点，就好像唐诗、宋词、元曲、明清小说，而、啊、是一步步线性进化过来似的。其实未必是这样。比如说，宋朝词很盛行，但是文人依旧写诗，而且宋诗的成就非常高，它和唐诗双峰并峙。元明清啊，俗文学盛行起来，很多人写散曲、写小说，但是旧体诗。依然是地位最高的文体之一，而且清代的词，它的成就也非常高。所以新的文体出来，只是让作者多了一种选择，并不是说旧的文体就该灭亡。那儿子出生了，老子就该死吗？当然不是。哪怕当年新文化运动啊，那些新诗的健将们怀着一种弑父的心理，一定要对旧诗取而代之，要把旧诗扫进垃圾桶。但是多年以后，我们现在回过头发现，旧诗的创作在今天依然是。野火烧不尽，春风吹又生。在网络上，在校园里，在各个场域，还有很多人在写旧诗。那整个诗坛就呈现出新诗和传统诗词并立的这样一种局面。北大的谢冕教授啊，他是新诗研究和评论界的泰斗级的大佬，他也提出要在五四一百年之后的今天，要达成一种新旧诗的百年和解。那我们话说回来啊，就是格律诗出现以后。古风或者古体诗这样没有严格的音韵限制的诗，其实并没有消失。相反啊，它和格律诗互相影响，各自发展，相处的非常和睦。有人会以为啊，古风既然没这么多格律的束缚，那它写起来是不是会好写一些啊？其实并不是啊，因为格律它既是一种限定，也是一种门径和框架，它让你创作的时候有所依傍。其实，在一定程度上是帮助你的。但是古风呢，它没有这些，它要求写出来有一种高古雄浑或者自然质朴的味这其实是并不容易的。那新诗也是啊，你像新诗更自由，更没有格律，甚至连韵都可以不压，难道它更好写吗？要写好新诗也是非常难的。我
0: 记得以前看过冰心写的一个文章，说泰戈尔给朋友写信，说他自己不喜欢写散文，只喜欢写诗。为什么呢？因为诗歌有各种规则，好像把一个世界给框定了起来。然后他只要顺着让想象自由流淌，就会有很绚丽的结果。但散文没有规则，他无从下手。让冰心引述这个信，他说：“泰戈尔不知道这封信本身就是很好的散文。”所以，不管是格律诗、古风还是散文、新诗，你很难用容易和难来评价。我们只能说，这都是很成熟的问题。你要学会都不难，你要写好都不容易。那我们回到主题。文学发展到唐代，形成了格律系统，完成了从古体诗到近体诗的演变。其实，在这个演变当中，还有一个非常重要的因素，就是标准语音的确立。王老师一开始提到，中国语音可以分几阶段，从上古到唐，你怎么讲话就怎么押韵。但隋唐时代开始，就出现了一个叫切韵的东西。从此以后呢，押韵的标准就不是按照人们讲话的实际语音，而是根据切韵的规定来了。所以接下来咱们就可以聊一聊切韵和唐代标准语的问题
1: 。切韵语音系统的出现，这个对于之后的汉语啊产生了极为重大的影响。以后我们一开始的那个问题，就是李白用什么语音写诗紧密相关。我们前面已经说过啊，就是写旧诗并不是用某地的方言，也不是用今天的普通话，而是用切韵系统的语音。那么这个切韵系统的语音是什么性质呢？它有什么特点呢？它的特点啊。可以用八个字来概括，就是折中南北，兼合古今，主打的就是一个融合。那隋朝统一中国，南北的语音也就有这种定于一尊、互相融合的需要嘛。在这样的一个时代背景下呢，一部新的运输，一部折中南北、兼合古今的运输就诞生了，它就是隋朝陆法言编纂的《切运。那《切运是现存最早的一部运输，也是音韵学的基础，非常重要。那为什么说它是基础呢？因为它展示了中古时期汉语通语的全部音系，研究中古音就得从它开始。切韵和它之后的一系列运输，包括相当于切韵唐代修订版的唐韵，相当于切韵宋代修订版的广韵，相当于切韵宋代修订版 Plus 的集韵啊，相当于切韵写诗专用简化版的平水韵，它们在一起啊，就合成了一个切韵系统，一个切韵小宇宙。学者呢可以根据这个切韵系统啊，上推上古音，下推近代音和现代汉语。我们今天普通话和各地方言的语音系统，基本上啊都可以从切韵的系统当中得到一种解释，找到演化的规律。所以切韵系统在音韵学里的地位啊，怎么高估都不为过。那顺便插一句啊，就刚刚说到的平水韵，写旧体诗的朋友是非常熟悉的，因为它是我们沿用至今。至今还在用的一部写诗必须参考的运输，那之所以叫平水运呢，是因为它的编者刘渊他是金朝人，他是平水这个地方的人，而且这部运输呢也是在平水这个地方刊刻的。平水呢就是今天的山西临汾。那平水运相对于切运来说啊，大的格局没有变化，但是呢做了很多简化，它合并了很多运部。你像切运，它的运部大概有200个左右。但平水韵呢，它就缩减到一百零六个韵部。这样的话呢，写诗的时候押韵就更方便了。咱们说回切韵啊，回到隋朝，那切韵是怎么来的呢？陆法言在切韵的序里面说过啊，说他当时跟几个朋友一块儿讨论全国的语音，觉得当时吴楚一带的人啊，说话口音太轻太浅，而燕赵一带的人呢，说话又太重太浊，陕西甘肃那边的人呢。把去声读成入声，四川那边的人呢，他的平声又读得跟去声一样。总之啊，这些方言是都有毛病，所以他们哥几个就决定要根据古今、根据南北的语音情况来拟定一种不偏不倚、中和雅正的语音。那这种语音呢，就不以任何一种实际的方言为标准，它有中原语音的特点，同时呢又兼具南北各地的特色，相当于是全国各地方言的一个最大的公约数。那我们讨论切运出现之前的某个时期的标准语，经常会说它是以某个具体的地方的语音为标准，比如说洛阳，比如说金陵，就像我们今天的普通话是以北京这个地方的语音为标准一样。但是自从切运诞生，它就开启了一个新的以运输为标准的时代。之后的唐朝一直到清朝的前期，都以运输当中的这种融合的语音为标准语。那么这个语音系统呢，是以洛阳以中原语音为基础，同时呢兼顾南北方言，不再完全以某地实际语音为标准了。哪怕这个地方是首都也不行，顶多就根据首都或者陪都的地方实际语音，再对运输做一些调整而已。那么这样的一套通行的语音系统就叫做中州音或者叫中州韵。那么在这样一个以运输为标准的时代，汉语的生态啊是和我们现在非常不一样的。我们现在汉语的层级非常简单，就两级，上面是普通话，下面呢是地方方言，上下两级。但是呢，在运输时代，汉语并不是这个样子，整个汉语纵向啊分为三层，最高那一层，第一层是运输反切音，是由运输里面反切这种注音方式来规定的。刚刚我们说过，反切它其实就是用两个汉字来表示一个汉字的读音，所以它不可能表示绝对的音值。只能表明各个汉字读音之间的相对关系，比如说同“同图红切”，根据这个反切，我们只能知道“同”的读音是“图”的声母加上“红”的韵母，只知道“同”相对于“图”和“红”这两个字的关系。那“图”和“红”又怎么念呢？就只能再去看“图”和“红”的反切。那不管你兜多大一圈啊，你都只能知道字与字之间的语音关系，而它们具体的读音、绝对的音值是没有办法规定的。正是因为运输这个特点啊，它没有办法规定每个字的绝对的音值，所以实际说起来的时候，必定会受到各地不同方言、不同口音的影响。那这就形成了纵向的第二个层级，叫做地方官话，又叫做地方正音或者叫地方读书音。地方官话呢，就是用方言的口音来读运输反切音造成的。它在性质上啊，既具有标准语的特点，又具有方言的属性。它是联系标准语和方言的桥梁和纽带，那再往下面就是最底层的，就是各地的方言土话。那这个不需要多说。所以运输时代的汉语从上而下总共是三层，分别是运输反切音，然后是地方官话，然后是地方土话这三层。那运输反切音呢是一个抽象的标准语，而地方官话呢是实际的标准语。我们普通话里面啊，其实有一些这种三层汉语生态的遗存的现象。呃，有一种现象叫文白异读，就是说某个字有文读和白读两个读音，其实就是这样的一种体现。文读呢，就是所谓的地方官话的读法；那白读呢，就是北京话的土话的读法。我们举个例子啊，比如说“剥削”的“削”在北京的土话里面念肖“削”。但是在官方的运输里面，它的反切是西约切，也就是西的声母加上约的韵母，它就跟北京土话有点出入啊，不太一样，所以就用北京的语音尽量往反切上靠，就读成薛。那么这就是读书音，就是文读。那么同样的，厚薄的薄，薄是官话读音，薄是土话读音。呃，颜色的色啊，色是官话读音，色是土话,话读音。以前我们记得上学考语文的时候啊。最怕的就是这种题，经常错。其实它没有那么难，它还是比较简单的。我们只要看那些词啊，它只要是偏书面的词，它里面的那些字啊，就读文读的读音；偏口语的词或者说单字词，那一般就注白读的读音。比如说削苹果，呃，那是口语，那肯定得念削。但是一个人说他很瘦削啊，瘦削是个书面的词儿，那就应该念削。那在运输时代这样一种纵向三层的汉语生态当中。最高层的运输反切音就像是一个灵魂飘荡的一个灵魂，就像柏拉图所说的那种理想 idea， 它是用最完美的标准语，但是呢，现实当中找不到，并不存在。它是一种杂糅的部分复古的语音系统，它是一种对历朝历代雅言的一种抽象和提炼，和任何的实际语音呢，它可能都有出入。而最终，如果要落地、要实现的话，只能被大家用本地的方言尽可能的向它靠拢。用方言来读那些运输里面的反切，所以这样呢，灵魂就能附着在具体的肉身身上了啊，就成为了各地的地方官话。所以可以这么说，就在这样一个运输的时代，标准语是各地方言的共性汇总，而各地方言呢是标准语的个性表达。标准语和各地方言之间是一种相辅相成、互相影响的关系。而现在不一样，现在我们普通话推广。有罗马拼音啊，有国际音标，更重要的是还有录音设备，可以向所有的学习者传递绝对音质的信息。而且普通话是以北京这一个地方的实际语音为标准的，它不是一种吸收南北语音特点的融合音。所以，尽管我们现在学习普通话容易了，但是普通话和方言之间却变成了一种简单的二元对立的关系了。啊，我有一位福建莆田的同事，他就感慨，他说。十多年前，他家乡到处都是在推广普通话啊，生怕你不会说普通话。但是现在反过来了，现在普通话倒是普及了，但是呢，很多当地的小孩都不会说方言了。所以，竟然他们办起了方言班来保护方言，生怕方言灭绝。所以，可见在目前汉语的这种两极的生态当中啊，标准语和方言完全是一种此消彼长的对立关系了。啊，王老师，这
0: 段信息量比较大，我稍微解释一下。从唐朝开始一直到清，我们中国的标准语不是来自任何地方的实际语音，它没有一个今天的北京话之于普通话这种对应关系，而是一套所谓折中南北、兼合古今的虚拟语音。这个虚拟语音的起源是隋朝人陆法言编撰的《切韵》。那从此以后呢，各朝各代都会推出类似的官方运输，并且以这种运输的反切音来作为标准语的依据。值得一提的就是陆法言，他是鲜卑人，所以我们经常在网上看到那种民族主义的文章说，说少数民族内迁对汉语的纯粹性造成了污染，这个认识是不对的，因为最纯粹的汉语发音就是鲜卑人整理出来的。那为什么说这是最纯粹的汉语呢？王老师用了柏拉图的理念论来形容这些虚拟的标准音。这里我要解释一下，理念论是西方古典哲学的一个基础理论，就是柏拉图、亚里士多德这些人认为，除了具体的世界，还存在一个。形而上的世界，这世界上没有两只一模一样的猫。那为什么黑猫、白猫、家猫、野猫，我们只要一看到就都知道它是猫呢？我们并不需要任何一只具体的猫作为普通猫或者标准猫来帮助我们建立猫的概念，因为在更高的维度上存在一个猫的理念。任何一只具体的猫其实都是这个理念猫的投影。那对应到语言上，运输就是语言的理念，它只规定了音和音之间的相对关系，但没有标出绝对的音值。就好比我们知道音乐也是一种对应关系，五线谱它并不告诉你每个音的音高是多少赫兹，它只告诉你音和音之间的关系，这样乐曲就成立了。你弹钢琴的时候， 440赫兹是一个拉，但你唱歌的时候不一定要把拉唱到440赫兹，如果你的拉高了或者低了，那别的音也跟着升高或者降低就可以了。我们现在说普通话，就好比弹钢琴，它规定的是每个字具体的音值，那运输呢就好比五线谱给你的是字和字之间的关系。这就是王老师说的，唐代以来中国语言的最高层级，也就是一种虚拟的标准语。然后第二层级呢，是各地的官话，也就是虚拟规则在不同地方的实际应用。因为每个地方的语音环境不一样，四百四十赫兹在山东是拉，在广西可能是哆。不同地方的人会用不同地方的语音来念这个运输的反切，经过长期的磨合，就会形成一个地方的官话，像南京官话、苏州官话、北京官话。各地官话其实都是符合运输规定的，谈不上谁比谁更标准。而且这些官话虽然听上去腔调不一样，但彼此之间是可以交流的。最后呢，就是第三层级，这才是各地的方言和土话。这和我们今天是一样的，方言和方言之间，土话和土话之间往往是不能交流的。所以今天我们说普通话和方言的关系是一种此消彼长的对立关系。推广了普通话，方言叫灭绝。保护了方言，普通话就不能普及。其实就是因为北京话本质上也是一种实际的地方语言，你要在北京之外去推广北京话，当然就挤压了当地的语言。但你放在过去，标准语是一个虚拟语，它只是一套规则，实际的发音还是根据不同地方的语音特色来发音，这就不存在挤压当地语言的问题，而且还能够和当地的方言有一个比较和谐的共生。那接下来，王老师能不能举一些例子？就是切韵所开辟的这套语音系统，实际听上去是一种什么样的感觉呢
1: ？现在虽然这种折中南北、兼合古今的运输读音啊，已经退出了历史舞台，它不再作为汉语的标准语了，但是呢，它也没有完全的消失。我们偶尔啊，还能够找到它，在什么地方呢？它还活在戏曲当中，以及活在一些古诗词的吟诵当中。那戏曲和曲艺啊，在古代啊，虽然是很俗很市井的一种娱乐活动，但是有的戏种啊，它非常讲究咬字发音。比如说昆曲，昆曲它的语音体系啊，它就是按照韵书来的，就是按照官话来的，也就是所谓的中州韵。那京剧呢也是一样，京剧也有保留了很多中州韵的成分。我们知道，京剧里的念白啊，主要分为韵白、京白两种啊。上等角色呢就说韵白，下等角色说京白。比如说《贵妃醉酒》里面啊。杨贵妃的念白就是韵白，高丽式、裴丽式的念白呢就是京白，京白呢就是北京话，而韵白呢是用的一种类似于中州韵的读法了。它有一些特征啊，比如说区分尖团音。什么是尖团音呢？举个例子来说啊，比如说一千的千，它就是尖音，它得念千；而牵手的牵，它是团音，你还是得念牵。将军的将，是尖音，你得念将；而江水的江呢，是团音。你还是得念江，那还有一些其他的特殊的读法，比如说日它读日，和它读河，然后歌念歌，还有内它读内，还有比如像书啊、如啊、柱啊这些啊，韵、呃、母是乌的，它一般韵母念成 u， 变成了什么虚、柱、去，就像这种读法了。那么这些发音是明显不同于北京话的，不同于北京音的。那么这些字呢，有一个专门的术语概括它，叫做上口字。它是属于是对过去中州韵的一个传承
0: ，这个很有意思啊。很多人没听过昆曲的时候，以为昆曲是吴侬软语，他一听就发现念白好像跟京剧没太大差别，只是带有一些苏州的口音。为什么呢？因为昆曲和京剧都是不同的行当，说各自的语言。比如说像花脸啊、青衣啊、老旦啊。像诸葛亮啊、西楚霸王啊、包拯啊这些所谓的上等角色，经常说的是韵白，也就是来自中州韵的语音。只不过京剧中州韵更多是湖广腔，昆曲的中州韵更多是苏州的方言特色。其他角色也一样，都是根据不同的行当、戏曲的不同流派，还有情节的需要、演员本身的口音等等，去讲京白、苏白和各种地方白。就好比我们现在看电视，如果是个知识分子、领导干部、有身份的人，他一般都讲普通话。他市井的小老百姓呢，他就会讲各种各样的方言。这里的韵白就相当于普通话，是有文化的表现。所以在昆曲里面听到有人讲一口京片子，也不是什么很奇怪的事情。那王老师您继续
1: 。那除了戏曲之外呢，在一些诗词吟诵当中啊，尤其是用一些老的读音，比如说清朝国子监读书音来吟诵的时候，还能够听到中州韵。那注意我说的这个吟诵啊，它不是今天的朗诵。那今天普通话的朗诵啊，我个人觉得啊是比较难读出诗词本身的美感的，它只能靠这些表演者通过夸张的一些声情硬添上去一些表现力。你听到的都是表演者个人添加的添加剂啊，而不是诗词本身想要传达的那种音韵之美。哎，这当然是我的一个个人偏见啊，但是我这个偏见我觉得是有道理的，因为今天的普通话里啊，短促的入声已经消失了。那只有平、赏去这个声调高低的起伏，而没有长短和缓急的这个变化了，就显得比较单调。但是古诗词它所用的这个切韵系统里面啊，入声是一种不可或缺的调类，它扮演着一个重要的角色。比如说《满江红》这首词，它全篇都压入声韵，只有那种入声的短促有力，才能够表现怒发冲冠、壮怀激烈的这种精神内核。CLCL 与歇，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。不了少年头，空悲切。只有用这种入声的斩截有力，才能够表现作者的这种情感。而这种情感呢，是诗词声韵里面本来就有的，它不需要表演者附加上去。而且不仅没有了入声啊，那普通话里也不分尖团了。有的诗词是需要有这种尖音，才能表现出它的声韵的妙处的。比如说李清照的《声声慢》，它开头有好几个叠词，对吧？寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。但这几句话呢，用普通话来读，就只会觉得它全是叠词，很新奇，很好玩但是如果用以前那种区分尖团的念法，它感觉一下就不一样了。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。你看，像寻寻、清清、凄凄惨惨戚戚，它全是用齿尖发出来的，它非常尖锐。他正好就表现了李清照的那种悲凉入骨啊，怎一个愁字了得的这种心境。所以啊，很多古诗词音韵上的好处，只有根据切韵系统，根据平水韵，或者说根据这一类的中州韵的语音特色，才能够更好的表现出来
0: 。啊，感谢你这里讲到了京剧，讲到昆曲，讲到《声声慢》，还讲到《满江红》，就牵扯到另外一个问题，就是。这些古时候的韵文其实都是可以唱出来的，或者说本来就是为了演唱而创作的。那这就牵涉到文学和音乐之间的关系了。我们知道唐诗宋词有很多在过去都是类似于流行音乐的存在。那接下来能不能聊一聊说，说哪些诗词在过去是比较广为传唱的？格律对于这种演唱又起到了什么样的帮助呢
1: ？之前我们聊汉乐府的时候就提到过啊，说这些乐府诗是可以用音乐来唱的。那后代的很多文人呢，也模仿乐府写一些拟乐府的作品，很多也都可以唱。而且这个唐诗当中啊，有很多题材，比如说七言歌行、七言绝句啊，都是从这种能唱的乐府诗一步步发展过来的。所以从歌儿上看，他们本来就跟音乐是一家人。比如说王维的《未成曲》《送元二使安西》，他就被改编为《阳关三叠》啊，一唱三叹，非常有音乐性。而且唐人呢，他非常喜欢把诗交给别人去唱。啊，很多诗它本身就是当时流行音乐的歌词。有一个非常著名的故事啊，叫“旗廷画壁”，说的就是王昌龄、高适、王之涣这三个人呢，在酒馆当中啊，他们互相比谁的诗、啊、被唱的最多，唱曲的姑娘哪个最漂亮。的这个事儿，这个故事啊，不一定是真的，但是它客观上反映了这样的一种情况。那至于诗词格律和音乐之间的关系啊，我小时候啊也疑惑过，当时我想啊，说，这个词肯定是要唱的。诗呢，有一部分也是要唱的。那诗词格律，按理说啊，应该在演唱的时候能够提供一些音乐上的帮助。但是呢，你歌声的这个高低起伏啊，是按照作曲家的那个旋律来的呀，它不是根据你平仄呀。它不管你平还是仄，你放到音乐里面，不都是按照旋律来走吗？比如举个例子啊，歌唱《祖国》这首歌，我们都会啊。它第一段它唱的是越过高山，越过平原，而第二段呢，它唱的是我们勤劳。我们勇敢，你看旋律一模一样，但是词儿不一样。前面是越过平原，平原是平平，对吧？勇敢后面那一段的勇敢是仄仄。你同样的旋律，平平也可以唱，仄仄也可以唱，那为什么还要讲究格律呢？那这个疑惑呀，要等到我以后知道了一个东西，叫一字形腔之后才解决。那什么是一字形腔呢？其实以前的歌曲啊，包括现在的一些啊、呃、粤语歌以及民间小调啊。他们的旋律是跟歌词紧密结合的，旋律的高低是根据歌词的字的声调起伏来写的。比如我们以粤语歌为例啊，比如龙 o 龙 g 但粤语的读音它本来就差不多，就龙 o 龙 g 本来就是这样，声调跟旋律的起伏是大致一致的啊。再比如说“偏偏喜欢你”，“偏偏喜欢你”，它唱出来也是“偏偏喜欢你”。也差不多，那民间小调、民间俗曲也更是这样了。比如说什么《解救世女王》《自信放光芒》，什么《我的老偶家就住在这个屯儿》，你看唱的跟说的都差不多。那么这就是所谓的一字行腔，就是根据字音来唱旋律来行腔子。它相当于是把歌词的这些声调啊稍微调整了一下，规范了一下，把它放在音阶上，它就成为了一个旋律了。但是现在的华语乐坛呢，大部分都已经不这样了。它不讲究一字形腔，甚至很多人都已经忘了咱们有这个一字形腔和以声填词的这种传统。你比如像费翔唱的那个《鬼来吧，鬼来哟》，你听着更像鬼来了，对吧？而且刚才提到的《歌唱祖国》，它也没有按照歌词的声调来谱曲。那么这样一来呢，一首歌的词和曲就变成了没有什么关系的两张皮了
0: 。有个段子说。歌的名字明明叫《红豆》，但为什么选择的是《榴莲不放手》？这其实也是声调和旋律的搭配出了点问题。然后我们现在看，很多人也会去根据古诗词来谱曲，然后做成流行音乐。这种音乐大部分我觉得很少有词曲之间特别和谐的，是不是也是因为你说的没有做到一字形腔
1: ？对，这是一个非常重要的方面。但愿人长久是根据苏轼的《水调歌头》来谱的。但他的这个谱呢，我感觉也是外化于歌词的一种表现，他跟歌词本身的平仄高低以及他的这个韵脚没有什么关系。但是单美人唱就已经是属于谱的比较好的，对，这已经算是非常好听的了。就像我说诗朗诵，它也是很好听的。但是我觉得它这种好听是表演者赋予它的，不是词本身带来的。对，就像郭达一开始
0: 的那个，对对对。啊、嗯，这有点像什么优秀的表演者，比如说邓丽君、王菲、郭达。他们也什么都能演好，所以把《但愿人长久》和《将进酒》也演好了。但是优秀的诗词应该是不挑人的，任何人只要正确的把它读出来，它就应该是好听的
1: 。对你这个说法非常正确。好，我们接
0: 着往下聊。前面说到隋唐时期的切运开启了全新的标准语时代，那从此以后呢，历朝历代官方常常会颁布类似于切运的运输作为标准语的参考。这些后代运输其实都是在切运的基础上修修补补。并不是推翻重建，所以我们国家从中古一直到近世是有一个相对稳定的语音系统的，乃至于今天的普通话，一定程度上也延续了这种标准与建构的逻辑。所以接下来，王老师可以说一说唐以后的标准与演化，以及北京话怎么会变成普通话的这个过
1: 程。汉语的标准语是怎么从以官方的运输为准，到今天以北京语音为准的？我们今天的普通话，也就是北京话。它和中古的《切韵》《广韵》这一系列的运输相比呢，最大的区别就是平分阴阳和入派三声。就是说，中古运输里面统一的平声到现在变成了两个声调了，变成阴平和阳平了。那入声韵呢，就已经消失了，而那些入声的字呢，都派到了平、赏去三个声调里边。这就是所谓的平分阴阳和入派三声。其实啊，这些特征从宋朝就开始了。只不过我们在宋朝的文献当中不怎么能找得到，它反映当时北方语音实际的运输，只能从一些零散的文献材料里面发现蛛丝马迹。但是呢，到了元朝就出现了一本叫《中原音韵》的运输，这本运输编写的目的呢，是为了让北曲有一个用韵的标准，比较多的反映了当时北方的实际语音。那中原音韵的基础语音是哪儿呢？有的人说啊，说当时的北京话，也就是大都话；有的人呢，说是河南话；也有的说是这是杂糅的啊，这些都有争议。但是无论如何，它都反映了当时北方方言的实际语音的特点，比如像入声消失，比如说像平分阴阳等等。它跟后来戏曲用的所谓的十三折啊，呃，是比较接近的，跟我们今天的普通话差别呢，也不是太大。那么说到北曲啊，可以举个例子，比如说《西厢记》里面有一段很香艳啊，说“软玉温香抱满怀，软照到天胎。春至人间花弄色，将柳腰款摆，花心轻钗。陆地牡丹开。这个韵脚当中的颜色的色，还有拆开的拆，过去的读法都是入声字，应该念色或者侧，但是在这儿就不能读入声了，你得像今天的普通话那样念成骰拆。”这样的读音，它的押韵就说明它当时的语音是有一个巨大的变化，就受北京的影响。那元明清三朝呢，除了明初有一段时间在南京定都之外，其余五六百年啊，中国的首都都在北京。那按照我们现在的思维，是不是就觉得北京话早该成为普通话了，早该成为标准语了？但是呢，实际上北京话成为标准语和通行的语音啊，它的过程是非常漫长和曲折的。比如元朝。他是蒙古族建立的一个政权，他的国语是蒙古语，而且他还取消了科举，所以他在汉语的这个标准语的建设方面啊，他并没有多少建树。虽然当时的首都是大都，也就是北京，但是呢，他并没有上台面，也就体现在日常的口语当中，体现在当时唱的北曲里面。而一般汉族的读书人呢，他们在学校里受到的教育，他们读书写诗所用的这些书面语。还是以过去的运输规定的那些官话，也就是中州运为准的。他并不会认为北京话是标准语。那到了明朝，他一开始首都是南京，那北京话就更不可能成为标准语了。那朱元璋的时候呢，官方就编了一部运输叫《洪武正运，就明确说以中原雅音为定，还是按照过去和切运系统一脉相承的这样的一种雅音作为标准语。当然了，这个《洪武正韵》啊，相较于《切运、广运还是做了一些简化和调整的。但是呢，它的性质差不多，它也是兼顾南北古今，它也保留了入声，依然是属于一种中州音。那么这个时候呢，保留很多唐宋雅音成分的南京官话，它的地位就开始迅速上升。后来虽然明成祖迁都到北京，但是这个并不影响大的官话的格局。反倒是从南京向北迁移的这些大量的移民啊，带来的南京官话，它影响了北京的土话。那北京话里面就出现了很多的雅音和读书音。那北京官话呢，也因此进入了一个新的发展阶段。到了清朝的前期啊，还是和以前一样，把和中州音一脉相承的这样一种南京官话作为标准语。当时的旗人住内城，也就是现在北京的北城。北京本地的土著啊，他住外城，也就是南城，所以就形成这样一个局面：，就是北城人啊，他说话口音是官话，是南京官话或者北京官话；，但南城土著呢，他说北京的土话。那么这个格局呢，到现在就还有一些痕迹啊。我们可以看到，现在北京的北城人啊，发音更加接近于普通话，更加的字正腔圆、中正平和，更清晰一些；，而那种吞音特别多、舌头特别懒，说什么装地儿台啊。什么王府井啊，这样的就是南城口音。当时这种以中州音啊或者偏南京官话的标准语，一直延续下来，直到雍正年间才有改变。雍正皇帝他就特别喜欢北音，喜欢这个北京话，他当时就设立了一个正音馆，就开始以北京官话作为标准语。那么北京官话的地位就因此急剧提升
0: 。啊，王老师讲这部分特别有意思啊。就是说，标准语是一个很稳定或者说很严肃的东西，并不是说首都从南京到了北京，那标准语就自动从南京话变成北京话；也不是说皇帝本人喜欢讲什么话，标准语就自动变成什么话。我记得看过一个记载，说唐朝有皇帝因为长期生活在长安，陕西口音比较重，还被大臣劝诫说你要注意发音，要讲中原的雅音。然后刚才王老师讲的也是。明代把首都搬到了北京，但是紫禁城里讲的还是南京官话。雍正喜欢北音，要把北京官话作为标准语，就需要专门成立一个部门来推动这件事情。那这里呢，我想再解释一下，就所谓的北京官话和我们今天说的北京话也不是一回事儿。北京官话和南京官话一样，都是中州运这个系统下面的分支，也就是用地方音去念标准运输的反切，长期磨合形成结果。所以南京官话可以理解成南京语音特色的中州韵，北京官话可以理解成北京语音特色的中州韵，而我们今天说的北京话就不属于中州韵的系统。如果跟明朝还有清前期的语言对比的话，它是更接近于当时的南城土话的。那接下来，王老师可以说一说北京语音又是怎么成为我们今天普通话的基础呢
1: ？那北京语音作为标准音，什么时候从政策上正式确定下来呢？是1909年。那么这一年呢，清政府设立了国语编审委员会，就确立了以北京官话作为国语。那这个国语啊，实际上就是普通话一个意思。那么这个叫法在现在在台湾呢还在用，但是大陆从上个世纪50年代开始就把国语改成普通话了。那召开了这个国语编审委员会之后没两年，因为它是一九零九年召开的啊，没两年大清就亡了。新成立的这个民国政府啊，它推行哪儿的话作为标准语呢？当时主要有两种意见啊，一种意见呢就是主张跟着大清继续以北京音为标准，那另外一种意见就是说你跟着大清学干嘛呢？你要学学点更早的传统啊，你学习以前那种中州韵、折中南北、兼合古今的传统，你可以把南京官话的特点也加一些到北京官话里面，搞一种复合型的标准语才对嘛。因为中华民国嘛，幅员辽阔，你应该把兼具南北语音特点的官话作为国语，而不应该以某一个具体的地方的语音作为标准，就是所谓的老国音。那老国音有什么样的语音特色呢？它是在北京音的基础上啊，加入了带有南方色彩的入声，它又恢复入声了。这样一来呢，就有音频、洋频、赏声、去声、入声五个声调。同时呢，它区分平翘舌，区分前后鼻音，那这是跟北京音一样的。但是不一样的呢，它还要区分尖团音，也就说它有 z c c 这样的尖音。那此外呢，它还增加了好几个韵母，还增加了 v e g, g 三个声母。比如说微信的“微”，它念“微”啊；我们的“我”，它念“果，还有女人的“女”，它念“女”。那总之呢，就是一种以北京音为主而兼顾南北的复合型普通话。我可以这个示范一下，比如说举一首诗为例啊，用老国音来读一读。比如我们举杜甫的《春望》这首诗啊，国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头骚更短，浑欲不胜簪。听上去就跟普通话差别不是特别大。但是呢，有的字的读音是不同的，还有很多短促的入声啊，也有些尖音。那么当时主张用北京音作为标准音的京派和主张用老国音作为标准音的国派，两派之间就互相的争论嘛，就产生了所谓的京国之争。最后以京派获胜为标志，以北京音为标准的新国音就代替了老国音。那么北京音最终就稳稳当当的坐上了标准音的宝座，从民国的国语到现今天的普通话就一直延续下来。而老国音所代表的那种兼顾古今南北的精神，这种从中古时期的运输传承下来的精神，它就彻底退出了历史舞台。所以说，老国音是运输时代和中州音的最后一抹余晖。理论上讲，比起北京话这种兼
0: 顾古今南北的老国音。好像更适合作为中国这么一个疆域辽阔的统一的国家标准语，但因为老国音是一个实际中根本不存在的语言，它太没有群众基础了。所以随着老国音退出历史舞台，我们中国的运输时代或者说讲官话的时代也就落幕了。说起民国普通话，我们好像都听过一些应该叫都市传说吧，就说民国定都在南京，所以本来南京话要成为普通话。也有说孙中山是广东人，所以本来粤语是要成为普通话。如果南京话、粤语这些南方语言能成为普通话的话，那我们的汉语就能保留更多的古代语言特征了。现在我们都知道这个说法的前半句肯定是不可靠的，只有国音和北京音之争。但是后半句，也就是说南方方言比北方方言保留更多古代汉语发音，这种说法，王老师，你觉得正确吗？
1: 对南方方言里面确实是保存了很多古音的读法，但是从总体上看，如果认为南方方言比北方的方言更接近古音，这恐怕是有一点问题的。我们可以对比一下北京话和粤语，我们以“家庭”的“家”这个字为例啊，家在中国汉语里面的读音呢，类似于“家”或者“嘎”，呃，粤语它就保留了它的声母，但是呢，省略了中间的介音，就读成了“嘎”。但北京话呢？继承了他的介音，但是呢，声母有所变化，声母恶化成了鸡，他就读成家。所以他们俩各继承了一部分，也各丢掉或者变化了一部分。那么总的来说啊，在保留入声和韵尾的方面，粤语更存古；而在区分平翘舌、保留介音的方面呢，北京话更存古。总的来说呢，很难说谁更接近古音吧。那么读古诗也是啊，我们可以看。有一些古诗用粤语读更押韵，那有的古诗呢用普通话读反而更押韵。比如说刚刚念的杜甫的《春望》，它的韵脚是“身”“心”“金”“簪”这四个字，在普通话里跨越了 i 恩、安三个韵母，它不是很押韵的。但是这四个韵脚字呢，用粤语读就非常押韵，分别读成 “sam”“gam”“jam”， 完全押韵。但是有的诗就不一样了，它有的诗更适合普通话来念。比如说我们从小就会背的《悯农》：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”那完全押韵。但是粤语去念这三个韵脚字呢，就念成“嗯头福”，啊，韵母完全不一样。甚至“五这个字都根本没有韵母，就只念一个鼻音“嗯”。所以其实啊，相对于古音来说，今天各地的方言，包括普通话。都是后代，都只继承了祖宗一部分的基因而已，没有谁长得跟祖宗一模一样，没有哪个方言能够真正的号称华夏的语音正宗。刚才王老师提到一个词，就是
0: 基因。其实用生物学来解释这个问题就会特别简单，大可以把中国的河洛地区古语言理解成是一个母体，之后几千年的各种语言，洛阳雅音也好，金陵雅言也好。各地的官话也好，土话也好，都是这个母亲的后代，他们各自携带着母体的一部分基因，也都具有母体本来不具有的一些特色。最后呢，就分散成今天的各种方言。所以你说今天的方言里谁最接近这个母体，谁正宗，谁不正宗，其实很难有一个标准。然后下一个问题呢，我们还是就着基因来提问，就是刚才说了，随着历史的发展，人口的迁徙。河洛地区的古语言也不断的分裂和演化，其中呢也吸收了一些少数民族语言。有人说中国过去是没有卷舌音的，所有的卷舌都来自于少数民族。那这个说法正确吗
1: ？这种说法当然是大错特错的。提到少数民族建立的元朝和清朝，或者说更早的金朝啊，很多人就是认为这些北方少数民族入主中原之后啊，就让汉语的语音面貌发生了很大的变化，什么入声消失啦。儿化音啦、啊，卷舌音啦、啊，都赖到人家头上。还有的人啊，认为真正的汉语应该以现在的南方方言，比如说粤语、闽语、客家话为所谓的正统。北方的方言啊，都是少数民族语言啊，用他们的口音读汉语的结果不地道、不正宗。其实这些观点啊，都是非常有问题的。我们之前就提到了入声消失、平分阴阳，宋朝就开始了。那时候蒙古人还没入住中原呢，这事赖不到人家头上。那再说卷舌音或者翘舌音的问题，现在的普通话是分平翘舌的，既有支持师，又有自思思，而很多南方方言是不分平翘的，一律读成平舌。我们就问，到底是分平翘更正宗呢，还是不分平翘更正宗？答案是分平翘更古老更正宗。我们可以去看代表中古音的《广韵》这本韵书啊，看它的这个声母表，它里面有金青、清、从、心、邪。这样的齿头音，也有赵、川、床、沈、禅这样的正齿音，它们是有明确区别的。这两组读音发展过来呢，就分别对应平舌音和翘舌音。而南方方言里面不去区分它，消灭了它们的区别，那恰恰是跟古音不相吻合的。就拿粤语来说，其实它100年前它也是区分平翘的，所以可见这个区分平翘舌音是一种更古老的读法。而且一些学者在跟中古音刚刚说的赵川床沈禅这样的声母拟音的时候，就已经把它们拟成了支持诗这样的发音了。也就是说，不仅是翘舌音的这个类别，甚至他今天的翘舌音支持诗这样的读音的音值，早就在汉语里面出现了，根本不需要等到什么金朝啊、元朝啊、清朝啊等等。总之啊，从五胡十六国开始，就陆续有少数民族入主中原。他们的口音可能会对当地的汉族的语音产生影响，但是呢，因为古代长期用的是一种折中南北、兼合古今的运输，用运输的语音作为标准音，所以它是不可能少数民族语音影响到全国各地的语言的，不可能对汉语的语音的面貌做一个根本性的改变和塑造的
0: 。相信这个回答解答了很多人的疑惑，就像前面说的。从李白到鲁迅，写的是差不多的旧体诗；从司马迁到韩愈再到袁枚，写的都是差不多的古文。中国文化的稳定性和连续性这么强，就是因为中国语言和文字的稳定性和连续性特别强。几千年来的人口迁徙、民族融合，对语音肯定是有很多影响的，但总体上的影响也许不如很多人以为的那么大。那接下来我们可以把时间继续推进，聊一聊新中国建立之后。普通话是如何得到确认的
1: ？新中国建立以后的故事啊，我们都经历了。呃，我们的普通话呢，是以北京语音为标准音，以北方话为基础方言，以典范的现代白话文著作为语法规范的这样一种标准语。那么，值得说一下的是啊，就是坊间一直流传的这样一个故事啊，就是说普通话其实真正的语音标准是河北的滦平话，不是北京话。滦平县还号称普通话之乡。那之所以会有滦平话是普通话，滦平县是普通话之乡的说法呢？一是因为滦平话它确实是跟北京话有亲属关系，它就属于北京官话的怀城片，它和北京话的发音非常接近。它本来就是北京呃清朝北京的移民带过去的，而且它很少有那种北京胡同的吞音、懒音、儿化音，它发音都非常的干脆利落、字正腔圆，所以确实在听感上啊比较接近于普通话，但是。你要认为滦平话就是普通话，甚至滦平话比北京话更接近普通话，这是有问题的。因为第一，普通话的定义里面，我刚刚说到了，明确写了是以北京语音为标准音，而不是以滦平语音。第二呢，滦平话其实相较于普通话还是有一些方言色彩的。别的不说啊，就滦平的滦这个字，当地人就读兰而不是滦，其他的发音和普通话不一致的还不少。那么第三，滦平当年呢，只是作为普通话众多的彩音点之一。那么在这里田野彩音，不代表就认同这里的读音是普通话。那么当然，滦平当地需要发展旅游业啊，它需要这块牌子，需要立一个这样普通话之乡的人设，这样也挺好的。不过这就是另外的问题了
0: 。对， 1 9 4 9年新成立的北京中央政府确定现代标准汉语是普通话。1 9五5年，普通话作为通用语的地位被写到了宪法。从此以后呢，对于普通话的规范就非常严谨了。既然它的定义是以北京语音为标准音，那我们就没有道理去强调别的地方才是更标准的语音。但是，即便新中国一成立就对标准语进行过确认和梳理，我们在日常生活当中，确确实实会在一些字的读音上发生争议。之前聊到，嗯，比如说古代官员的收入至多少石。就有人留言说这个字读错了，这个字读“旦”。然后说到吐蕃这个地方，有嘉宾读“吐蕃”，有嘉宾读“吐蕃”，也有人说读错了。当然也会有人回复这些留言说嘉宾没读错，这是为什么呢？因为语言是流动变化的，所以即便是确认的标准语，也需要不断的去规范和调整。我们国家有一个专门的文字改革委员会，就是负责所谓的审音工作，也就是时不时的根据实际情况去调整一些字词的读音。那审音的标准是什么呢？ 2011年，委员会发布了一个文件，叫做《审音原则》，大概意思就是以北京语音系统作为审音的根本依据，充分考虑北京语音的发展趋势，适当考虑语音在官话和方言里的通行程度，然后尽量要保持读音稳定，尽量要减少易读等等。啊，审定的结果呢，会在《新华字典》《现代汉语词典》这些地方确认。但其实我们看这些审音结果。每次发布或者说预热发布的时候，都会引起很多争议。比如说前几年网上流传一个读音修改计划，里面说要把“说服”统一改成“说服”。比如说有个地方叫做“陆安”，现在必须要读“六安”。还有一些古诗词吧，比如说“远上寒山石径斜”，现在要读“远上寒山石径斜”。呃，“一骑红尘妃子笑”要读“一骑红尘”。但这些修改计划并没有完全通过，但有的是确认过了。比如说过去读的叫。社公好龙，现在要读“业公好龙。语文考试，你要是写“社就要算错了。那对于这些修改，网上的反对声音一直是比较大的。有人说，文化为什么要给文盲让步？也有人说，所谓的依据趋势，不就是将错就错吗？所以下一个问题就提问王老师，就是现代审音的过程当中，不断去除古音和去除旧读，对这件事情，你是怎么看呢
1: ？说到这个审音对。古诗读音的影响啊，我就想到网上经常争的你死我活、面红耳赤的一些话题，像“远上寒山石径斜”念斜还是念霞，“一骑红尘妃子笑”念骑还是念骑？啊，我先说我的结论啊，如果我们讨论的前提是用普通话念诗，我认为应该念“远上寒山石径斜”，应该念“一骑红尘妃子笑”。那如果我们对照最新版的现代汉语词典，我选择读邪，当然是符合词典的。但是一骑红尘的骑，骑这个读音已经被陷汉删了，那为什么我还觉得应该读它呢？为什么一个按词典来，一个不按词典来呢？我们先说为什么应该读邪，倾斜的邪这个字啊，按照语音演变的规律，按照运输上面的反切折合成今天的普通话，就只能念邪。它跟邪恶的邪一直都是同音字。你要读狭的话，你为什么不把邪恶读成狭恶呢？那有人会说了。你念邪的话，整首诗就不押韵了呀。你看后面是“白云生处有人家，霜叶红于二月花”啊，你这来个“远上寒山石径斜”，呃、啊，你倒是念邪了，但整个诗就不和谐了呀。其实没有关系，你格局应该放大一点，因为古今的语音本来就在不断的变化。古代的诗放在现在念不押韵的例子太多了，很正常。你心里知道它以前是押韵的就行了，不能说因为它现在不押韵你就乱读呀。你为了所谓的。声韵和谐，强行改掉某个字的读音，会造成很多读音混乱的，而且它在音韵学上是没有学理支撑的。当然，过去啊也存在一种现象，就是为了读诗的押韵，临时按照后面的读音、后来的读音改读韵脚字的做法。这个做法呢叫做谐韵。南宋的大理学家朱熹就是个谐韵狂魔，他那时候读《诗经》，他那时候南宋嘛，读《诗经》已经有很多地方不押韵了，他怎么办呢？就硬改。你比如说《秦风无衣》，它里面有一句“岂曰无衣，与子同袍”，它跟后面的约“岂曰无衣，与子同仇”“同袍”跟“同仇”已经不押韵了呀，怎么办呢？朱熹说没事你把“袍”读成“仇”不就行了吗？“与子同袍”跟“与子同仇”押上韵了呀。还有最后一段“岂曰无衣，与子同长，跟后面的“修我甲兵，与子偕行”也不押韵了，也没关系，一样的操作啊，读成“修我甲旁，与子偕行”。不就完了吗？他就跟与子同裳就押上韵了，所以后来很多明清的学者就批判这种谐韵的做法，因为这种临时改读的读音啊，它既不是古音，也不是今音，非金非古，非驴非马，它是个四不像。侠其实就是这样一种读音，它既不是古音，唐代那会儿念这个字大概读 z h 它是个浊声母，它也不是今天的标准音，普通话今天念侠，所以念侠是没有任何道理的。当然，也不能完全一棍子的打死这个“侠的读法。在某些特定的场合，比如说古诗吟诵，特别需要追求一种韵脚的和谐的时候，你念成“侠也姑且可以吧，就当成你是念京剧里的上口字得了。但是，“一记红尘妃子笑”的“记，它是不一样的，跟“侠的性质是不一样的。它从广韵到集韵，到中原音韵，到洪武正韵，到康熙字典，再到前面几版的现代汉语词典。自古以来就是两个读音，作为动词的时候，比如说骑马，它就念平声；作为名词的时候，比如说坐骑，一人一骑，千里走单骑，啊，就念去声。它词性不同，词义有别，那读音也随之有所差异，它不会产生混淆的。那放在这首诗里看啊，“一骑红尘妃子笑”这句的格律是仄仄平平平仄仄，第二个字应该是仄，啊，当然应该念骑。你念骑的话，念平声的话就出律了呀。所以。无论从历史传承的角度，还是从词语本身的角度，还是从诗词格律的角度，都应该念记“寂”。“寂”这个读音只是暂时被这些审音的专家给审掉了，但没准以后第八版现代汉语词典又添回来了呢。总之啊，反正我是主张还是要念“一骑红尘妃子笑”。感谢王老师说“远上寒山石径
0: 斜”，把“斜”读成“霞”，类似于上口字。上口字的意思就是，有时候唱京剧的时候，为了押韵或者为了其他原因，他们会用北京音以外的音来读。我们听过陶喆有个歌叫《小镇姑娘》，他说舍不得这个爱，你是一生一世不会了改，他就是用粤语的改来压爱的韵，也属于是一种上口字。然后王老师说一记红尘妃子笑，还是读记好。这里我要补充一下，刚说的审音原则里面有一条没念，这条是。在历史理据和现状调查都不足以硬性划一的情况下，要提出推荐读音并保留异读，所以读成一记而不是一齐，其实是更加符合这条原则的。那节目到这里时间就差不多了，我们再问最后一个问题吧，就是请王老师总结一下这几千年来汉语的语音变化，它总体上有没有什么大的规律可循呢
1: ？规律是有非常多的啊。比如说，语音演变，它是受地理条件制约和影响的。你像北方啊，它地势平坦一些，各地的交通方便一些，所以语音上呢就趋同一些，互相之间基本都能听懂。它的语音变化也快。而南方呢，尤其是东南地区啊，山地丘陵非常多，很多地方啊，环境非常的闭塞隔绝，那方言之间的差异性就非常大了。挨着的地方、相邻的地方都互相不能听懂。所以，这种地理条件下的语音演变呢，也会慢一些。所以，今天的方言区的分布啊，北方的官话区就多一些，而东南呢，就有很多非官话的方言，比如说吴语、赣语、湘语、闽语、粤语，还有客家话等等。那么，这个规律呢，大家可能都知道。但我今天更想强调的一个重要规律呢，是语音发展当中啊，自然演变和人为干涉这两方面的因素呢，是。长期伴随并且交相为用的语音的自然演变规律啊，都是朝着省力、朝着懒惰的方向发展的。我们刚才说普通话呀、啊，已经不区分尖团音了，那为什么不区分呢？就是因为不区分是最省力的。那尖音就是 z、t c 这样的音，而团音呢，最早来源于 g、k、h， 而这两组读音呢，普通话里现在都没有。它的发音呢，其实你念一念就知道，其实是有点费力的。所以他们就逐渐朝着省力的方向去演变，就逐渐河流，都读成 ji 七西，就不再区分了。所以不区分尖团就是北京方言在自然演变的情况下产生的一个特点。那方言和土话就是最自然、人为干涉最少的语言。如果任由他们演变下去，那各地的语言的面貌就会差距越来越大，那各地之间的交流就会越来越困难。那么这个时候就需要人为的出手了，需要人为干涉了。用人为来规范它，你像古代的官方的运输也好，还有现在的普通话推广也好，他们对各地语音的影响都属于是一种人为的作用和干涉。比如我们举个例子啊，宋朝的《广韵》，它相当于是《切韵》的宋代修订版，它里面有206个韵，这么多韵，其实当时任何一个地方的实际语音都根本不会有这么多。这种人为区分某些韵部、保留某些语音特征的做法呢？它其实是让语音体系变得更复杂，它刚好可以和这个语音的自然简化之间呢，它们达到一种平衡，也能起到标准的作用，一定程度上呢，去克服各地之间的语音差异。那么这样一种行为呢，就是人为干涉。但是运输规定好了以后，一旦落实到地方，往往啊，他说着说着就变了，他说着说着就开始缺斤短两了。呃，以前很多南方方言，像粤语，还有像我的家乡话成都话。都是要区分平翘舌的，但是越说越懒了，也也也没有人特别去较真儿，越来越懒，就干脆都读成平舌音了。那普通话也是这样，普通话北京的读音推广到地方，作为普通话推广到地方，稍微不注意就走样了。刚刚您提到的，我们听着台湾的普通话以前还是挺字正腔圆的，还是挺注意平翘舌区分的，比如像邓丽君的歌嘛，都非常字正腔圆，但是后来受本地的闽南话。客家话影响越来越深，现在很多台湾人说话也不怎么翘舌了，他就用自己觉得最省力的那种方式去发音。所以自然演变和人为干涉这两种因素一直都是长期伴随、交相为用。你自然演变到一定程度，就需要人为干涉；人为干涉落实到地方，它又又变了，又自然演变的变懒了。这是一个非常有趣的规律。感
0: 谢王老师，我们今天用比较长的时间。一口气把标准语的演化、音韵学的基本原理，还有诗歌格律的规范等等问题，简单都给大家做了介绍。那节目的最后呢，我想聊一聊现在正在热映的《繁花》，为什么会有今天这期节目？起因就是我之前要采访金宇成老师，当时想让他聊一聊《繁花》这个小说的语言问题，因为《繁花》的语言表面上是沪语，其实是一种沪语风味的特殊的普通话，算是他个人的创造发明。所以，我在采访之前呢，就专门打电话给王老师咨询了一下，就是问他这种语言在语言学上有没有什么传统或者依据。聊着聊着，就发现大家对于普通话、方言、生活的语言、文学的语言这些话题充满了好奇，也充满了误区。于是呢，就有了今天的这个节目。那节目播出的现在，《繁花》的电视剧也在热映，我看的是沪语的版本，然后就看到很多评论区的留言都在讨论。谁的上海话标准？谁的不标准？谁是上直角？谁是下直角？谁是宁波口音？谁是苏北口音？聊着聊着呢，各种地域歧视就来了。我就希望通过这期节目，能够让大家了解到，语言是流动变化的，是很多很多因素共同作用的结果。所谓的上海话，它其实对应不到一套具体的音值。天南海北的人，只要生活在这里，讲这里的语言，不管口音有什么差异，其实都是上海话。我之前看过一个沪语访谈节目，嘉宾是董建华。他讲的是50年前的上海话，和今天的口音差别其实非常大。我记得好像评论里没有人吐槽董建华的上海话不标准，倒是有不少人说这个才是正宗上海话。其实董建华是舟山人，邵逸夫是宁波人，但是大家眼里他们也是上海人，甚至是上海人的代表。这其实就是移民城市的魅力，包括多种口音和语言能够在一座城市里共存，这也都是城市具有生命力的象征。所以节目的最后，我跑个题。呼吁大家在日常生活当中对各种口音更加宽容一些吧。好的，本期节目到这里就结束了，再次感谢王老师，也感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，谢谢大家。